2: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Hakashak y como bien pudisteis leer en el título va a ser un directo marcado por la figura de un entrenador, del entrenador de los San Antonio Spurs de Greg Popovich que ha entrado, si no estaba ya, en la historia de la NBA y todo esto y mucho más lo vamos a comentar aquí con mis
0: compañeros Daniel Cortiñas por un lado y Pablo Díaz por el otro ¿Qué tal estáis? Muy bien, Diego, preparaos otra semana más para hablar de NBA esta vez con un poquito de historia como decías tú aunque, bueno, tenemos que decir que, que ponías ese pequeño matiz, pero ya estaba. De hecho, estaba dentro también del, del top 15 ¿no? que hicieron de mejores entrenadores de la historia. Ahí estaba Popovich también.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bueno, los que nos están viendo ahora mismo en directo pueden eh, comprobar la sudada que llevo encima, no por así decirlo. Así que supongo que estarán agradeciendo enormemente que a través de la pantalla no pase el olor. Y vosotros también. Nada, ese es mi único comentario respecto a antes de empezar hoy. No
0: bueno, entonces... lo quiero sacar el tema del partido. No, quiere no, sacarlo. no lo quiero sacar, pero decir... quiero
1: justificarme. Tampoco quiero dar una imagen de no aseado, ¿sabes? Entonces... Yo te voy a decir
2: que esa sudada era por trabajar ¿no? en el podcast. Claro,
1: ¿eh? porque llevo toda la mañana picando piedra para la estatua tamaño real de Diego que estamos haciendo. Para la sede de Hakashak, entonces pues eh, cosas que pasan, ¿no? Dentro de poco ya tendremos bueno, empleados.
2: Ya has sacado el tema, coméntanos qué Pero... has hecho para estar tan sudado.
1: Ah, nada. Bueno, señores, pues pachanguitas, ¿no? Partido ahí de Liga Universitaria y demás. Eh, victoria fácil para el equipo hoy. La verdad, yo creo que en un día bueno podríamos ganarle a Los Ángeles Lakers, por así decirlo. Y, y poco más, y poco más. Y aquí estamos ya listos para... ¿Y
2: actuación personal? ¿Cuánto?
1: Nah, yo... Poquita cosa. Yo estoy retirado ya.
0: Un chaval humilde. Bien. Sí, sí, sí.
2: Bueno, pues con esta introducción de temática personal vía Pablo vamos a dar paso ya directamente al, a la actualidad y vamos con ese Bajo el Foco de hoy. Un Bajo el Foco que tendrá como figura principal y como noticia principal, esta primera, relacionada con lo que ya hemos comentado sobre Greg Popovich y que probablemente sea el más corto de la historia de Hakashak.
0: Es, el más corto. Yo yo nunca apostaría porque vamos a hacer un bajo el foco corto.
1: ¿Cuál, no, cuál me refiero el... a
0: diapositivas.
1: Va, pero diapositivas, eso da igual, sí. Diego. Aquí Las diapositivas son un acompañante Es el más sí. corto, seguro. Sí, sí, sí. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto solemos gastar en un bajo el foco? 40 minutos mínimo. Quizás. Sí, un mínimamente, una hora. Sí, uh -huh. yo creo que sí. 40 minutos los hacemos fácil. Tranquilamente. <ríe> eh, ¿Quién quiere comentar la, la noticia de la semana, no? Yo creo que está claro que es la de la semana.
2: Uh -huh. Coméntala tú, si te apetece.
1: Vale, pues ya que estamos, la, os la leo yo. Y es que, bueno, Diego ha hecho spoilers ya antes de, de comenzar el programa. Greg eh, Popovich. El nombre de la semana en la NBA, escala al top, hemos puesto eh, créditos al creador de ese chiste, no, no voy a incidir más en él. Y con su victoria, con la victoria del San Antonio Spurs ante Utah Jazz, bastante inesperada también podríamos decir, el bueno de Greg se ha convertido en el entrenador con más victorias en la historia de la NBA, si no me equivoco, eh, de la temporada regular, ¿no? Bueno, sí, lo, lo podéis ver ahí a un lado, vaya. Eh, el entrenador con más victorias en temporada regular. Son 1.336 ya por 1.335 de Don Nelson, eh, 1.332 de Lenny Wilkins, 1.221 de Jerry Sloan y 1.210 del bueno de Pat Riley. En cambio, en playoffs, como estáis viendo ahí debajo, todavía no es el primero. Está eh, 59 victorias de superar a, a Phil Jackson y el propio Pat Riley, que habíamos mencionado antes como quinta posición en el ranking de temporada regular. Tiene una victoria más en postemporada. Eh, gente, yo creo que todo elogios, ¿no?
0: A Popovich, un poquito uh -huh. más. Dices, todavía no es el primero en playoffs. Estando contra Popovich, que nunca es un buen negocio, te voy a decir que ya no va a quedar primero. Ya, ya. Bueno. Eh, Parece que. Nunca bueno. se sabe, ¿no?
2: Pero bueno, hace, hace un mes Tom Brady estaba retirado y ayer ha vuelto.
1: Sí. Yeah. Sí. Ya, bueno, en Lady deporte, no, no tiene la edad de Popovich, podríamos decir, ¿no? Pero.
2: Ya, pero bueno. Las cosas pasan.
1: Quién sabe, quién sabe. ¿Qué, qué, me, bueno, ¿qué, qué me contáis? me comentáis de, de ¿Qué Popovich. Os parece, ¿Qué os parece? Porque eh... es un entrenador
2: que ha estado toda su vida en San
0: Antonio.
1: Antes, antes de, sí. de elogiarle, ¿creíais que lo iba a superar? Porque esta era una duda que teníamos al principio de temporada, ¿eh?
0: Yo sí. Es que yo creo que se ha quedado esta temporada para superarlo.
1: ¿Y eso, eh, ¿y eso cómo lo valoras?
0: Claro, o sea, Ajá. en este podcast hemos hemos hablado muchísimo del tema Popovich y si hay que hacer un cambio generacional en los Spurs. Yo creo que ya sabéis la opinión de, de Jack, Jack pero la mía, otra vez más, es que es bueno sigue siendo un entrenador fantástico, pero yo creo que le llegó su momento y tendría que haberlo dejado pasar por Becky Hammond ya lo dijimos muchas veces pero aún así esto hombre no le resta mérito al récord a pesar de que es eso es un número y que estos récords siempre se van a acabar superando
2: Bueno, las cosas como son él va a estar ahí hasta que quiera sí, sí. esta temporada, la que viene o, o cuando quiera marcharse no veo yo a San Antonio diciéndole a Popovich que se tiene que ir
1: de... Me sorprendería mucho que el año que viene se sentase en el banquillo de los Spurs. Os digo. Yo creo que este, yo creo que creo que este año es el último. Tampoco... Yo estoy de acuerdo. Tampoco tengo muy claro que... que yo creo que, a ver, quedarse por el récord es un poco egoísta. No... A ver, ninguno de aquí tiene eh, la certeza total y absoluta de que Popovich se haya quedado para superar el récord de victorias. Eso está claro. Pero, pero, pero... Pero, pero siempre, siempre, siempre hay un pero, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el equipo que tienen los Spurs, eh, jugadores jóvenes, ¿no? Yo Primo, tal, no sé qué, y que ahora tienen que enfocarse en otros objetivos, les hubiera venido bien una nueva etapa. También te digo, poco se habla de lo bien que le puede venir a este equipo tener un año de Popovich, porque eso muy pocos lo pueden decir también.
2: Bueno, un año y si contamos el pasado también, porque el equipo tampoco es que haya cambiado en...
1: Hombre, en el año pasado estaba de piezas. Rosen. Ya, pero de Rosen te lo cambia todo prácticamente, por lo menos a nivel de responsabilidades, por así decirlo. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué os parece?
2: No, yo creo que es el momento de dar un paso al lado, de hecho ya lo vimos también que, que estaba al cargo de la selección de Estados Unidos y ya, ya ha pasado el testigo. Así que pues todo parece indicar que, que los Spurs pasarán lo mismo. Yo coincido con vosotros en que será esta temporada, pero bueno, es el mundo del deporte, como decía Dani, y aquí pasan cosas inverosímiles siempre. Así que quizás veamos hasta cinco temporadas más de Popovich. ¿Quién sabe?
1: <risa> Otro anillo de Popovich. ¿A cuánto se pagará ahora mismo en las casas de apuestas que Popovich gane un anillo en, en su carrera? Lo que sea. ¿Se podrá apostar por eso? No creo, pero bueno. Siempre queda bien decirlo, ¿no?
2: Bueno, por un entrenador que eh... hagan, hablando de anillos, cinco anillos.
0: Cuidado, ¿eh? En, en Evitando cuan... la rima es una buena cantidad, ¿eh?
1: Evitando la rima, algo difícil para Dani, evitar la rima. Eh, cuan, en, en, ¿En ese ranking, en qué posición está? En el ranking de entrenadores con más campeonatos.
0: Por... Ah, de, de, por número, dices. Sí, porque, a
1: ver, me imagino que Auerbach está primero, porque Auerbach tiene 11 o 12, ¿puede ser? Sí. Y después, Phil Jackson tiene más, creo, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Sí. Eh, y no sé si mucho pues no, más. No, pero no
0: sé, no sé de qué está.
1: Bueno, no sé, no sé, eso es lo de menos. A, a nivel de carrera, ¿qué, ¿con qué os quedáis? De Popovich... Eh, que os ha parecido su
0: figura, etcétera? O sea, eh, sin meternos en temas de dónde tiene que estar posicionado en entrenador histórico y tal, porque después también hay una cosa relacionada con eso en el programa. Eh, voy a decir que a mí lo que yo lo que más destaco de la figura de Popovich es que ha sido un entrenador súper versátil a lo largo de su carrera y que muchas veces se suele identificar a Popovich con ese estilo defensivo que tuvo al principio en los Spurs de Duncan y demás. Pero después eh, cambió el equipo, llegaron Ginobili, llegó Parker y eh, él se adaptó también a ese estilo ofensivo distinto. Y después con Kawhi también, es, al final ha ganado siempre con equipos distintos, muy, muy distintos. Y, y ha demostrado que es uno de los mejores de la historia, sin duda. No Y realmente
2: eh, San Antonio no se entiende sin Popovich. Es un equipo que hasta su llegada no tenía ni siquiera un título de conferencia. En los 30 años de historia que llevaba. Es un entrenador que cambió la historia total de, de San Antonio Spurs, que los llevó a la gloria. Y que yo lo que más destaco quizás es que exceptuando su primera temporada que cogió el equipo a mitad de, de año y las tres últimas, en todas ellas, clasificó al equipo a playoffs con lo que decía Dani, con equipos y jugadores totalmente distintos.
1: Habría sido muy bonito que, que se hubiese retirado con esa racha en, en pie, ¿no? La de... Uh -huh. meter, a, meter al equipo siempre en playoffs. Eso es, es, una barbaridad. Sí. Yo creo que al final, incluso por encima de los anillos y por encima de los logros, yo creo que es el, 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 el titular de la carrera de Popovich, vamos, o el mayor logro que ha tenido. Más en una liga que como es la NBA, ¿no? Que ya sabemos que el, el éxito es efímero, que hoy estás en, en la cumbre y al día siguiente estás al fondo de, de, del océano. Y los procesos de reconstrucción son cada vez eh, por así decirlo. Cada vez duran menos los equipos grandes, no por así decirlo, y sobre todo en la época en la que él ha forjado esa dinastía con los Spurs, eso, esa década de los 2000, con, bueno, ganando después también a, a los hits de Lebron y demás. Yo creo que el tema de haber clasificado tantas veces a su equipo de manera consecutiva es el principal argumento, insisto.
2: <risa> y además también veía el otro día un... Un dato que, que creo que lo ponía Iván, el guaje, que, que un entrenador que consiga 16 temporadas con 82-0 no lo superaría. Ya, yo lo he visto. Es una auténtica <risas> barbaridad.
0: Eso luego. Eh, además, o sea, es un entrenador que se ha hablado muy bien de él, también jugadores que han estado en el vestuario. Es decir, no es tampoco el típico entrenador super exigente que acaba bueno teniendo roces con todos los jugadores. Y yo creo que al final, eh, o sea, me parece que este año opaca un poquito pues el buen sabor de boca que teníamos de él, pero creo que para nada su carrera. Uh -huh. nada.
1: Yo he de decir que, que también otro aspecto importante de lo que ha sido Popovich, y que yo creo que eso sí que no se lo vemos a muchos de los otros entrenadores grandes, ¿no? como los que hemos leído antes en el ranking y demás... Es la, la personalidad, ¿no? La forma de ser, porque Popovich... Pues le, le hemos visto mil jugarretas, mil tonterías, mil... No sé, es un tío con, con carisma, que se ve que... Que es un genio del baloncesto y también ser... Que también, precisamente por eso, es un gestor de vestuario, ¿no? Que es algo que muchas uh -huh. veces eh, no puede ir de la mano o que hay entrenadores que gestionan muy bien un grupo humano pero en la pista no son capaces de estar a la altura de los mejores... Pero yo creo que en este caso Popovich puede ser uno de los pocos que cumple las dos funciones, ¿no? Y que al final es capaz de mantener al grupo unido y sabe cómo tratar a cada jugador para, para que rinda al máximo en la pista. Y de hecho, el, el ejemplo de Duncan puede ser el caso más claro. Sí.
2: Bueno, pues antes de continuar, eh, vamos a comentar la nueva suscripción que tenemos. Muy A Abel Casas se ha vuelto a suscribir... A, sus a suscribir con Prime, siete meses ya con nosotros. Así que muchísimas gracias una vez más por, por seguir y ya Señor, por ese séptimo mes de mirado, suscripción. Eh. <risa> eh, meses. Seguimos con Popovich. Seguimos. ¿Qué, ¿Qué más para comentar sobre uno de los mejores entrenadores de la historia de la NBA?
1: ¿Qué momento es vuestro favorito de Popovich? ¿Alguno que recordáis como diciendo, guau,
0: este día? A ver. Yo me imagino que lo vais a decir todos, pero, o sea, no nos podemos no podemos pasar por alto que Popovich es el logo de nuestro canal y que es el que ha dado un poco nombre a esto. ¿No? Es Entonces, el momento ese que tenemos, tenemos capturado en, en, en nuestro logo es eh, top, top, top.
1: Ya, eh. uh -huh. bastante feo por nuestra parte no acordarnos de que literalmente este hombre es nuestro logo, ¿no? Y hablar, es, aquí, es, sí. hablar aquí de NBA y tonterías cuando este tío literalmente es la cara del canal. Pero bueno, cosas que pasan. Eh, a mí me hace mucha gracia. No es un momento baloncestísticamente muy complejo o muy de grandeza, por así decirlo. Pero en, en lo mítico que hace la NBA de poner los micros ahora, ¿no? Que la gente eh, está ahí, bueno, salen los audios de ellos hablando y demás... Me hace mucha gracia el partido cuando, cuando hacen una votación entre él, Patty Mills y los dos entrenadores suplentes para decidir si Mills sale a jugar, teniendo dos faltas. No sé, yo a mí lo que me, lo que me inspira ese momento es la esencia de, de Popovich. Entonces, es el, el momento que se me viene a la cabeza, la verdad.
2: Es que es lo que decías, esas pequeñas cosas que al final generan un buen ambiente en el vestuario. Y entre los jugadores, química, entre entrenadores Bueno, eh, coaching staff Y, y entrenadores que, que parte ya principalmente de, de la visión y de los ojos De, de Greg Popovich uh -huh. Es eso, es un tío con carisma Y va andando con él uh
1: -huh.
2: Bueno, ¿algo, ¿algo más?
1: No, no más. sé No sé si se ocurre algo más, la verdad ¿Quién, Yo... ¿Qué jugador creéis que... o sea, el? Bueno, entiendo que todos estaremos de acuerdo en que Tim Duncan, quizás, ¿no? El jugador más mítico asociado a Popovich. Porque, bueno, hay que recordar que también cogió a David Robinson en su momento.
2: Sí, sí, sí.
1: Al almirante, sí señor.
2: Pero es que con Duncan estuvo en todos sus años de carrera. Bueno, los de Duncan me refiero.
1: Sí. Duró más eh, Popovich que Duncan. ¿Quién nos lo iba a decir? Pero ¿cuál era la pregunta? Que, que eso si sí, es el jugador que vosotros más asociáis a su figura, o el jugador que ha sido, pues su. no sé, el, su, el que se os viene a la cabeza cuando pensáis en una estrella que haya tenido en su equipo.
0: ¿Sabéis
2: bueno, quién? Yo, yo también pienso mucho en, en Ginobili. Pues
0: bueno, yo también, sí.
2: Porque creo que quizás es el que llegaba con más dudas de todos. Y es el que más ha necesitado de Popovich o más se ha
0: congeniado con Popovich para triunfar.
1: Uh -huh. Interesante. Pues
0: yo voy a decir un jugador que, o sea, que imagino que no es el típico que se os viene a la cabeza, pero yo lo tengo un poco grabado, la verdad, eh, porque me parece la definición perfecta de Popovich y es Bruce Bowen. Ojo, eh. Y os voy a decir por qué, o sea. Yo creo que Popovich, o sea, está claro que lo que ha hecho con las estrellas del, de, que ha tenido en los equipos es lo más reconocible que tiene, pero quizás l, l, en lo que ha convertido a jugadores que no tenían realmente armas para ser determinantes en la NBA, es también lo que lo hace tan grande como es. Y Bruce Bowen al final fue una amenaza de tres que no podríamos decir, yo creo, sin Popovich.
1: Un caso también parecido al Ginobili que decía Diego, ¿no? Un jugador sí. que fue a una segunda ronda, no recuerdo qué pique exactamente, pero fue muy, muy tardío y, y que se destapó completamente. A ver, lógicamente tienes que tener ya un talento de base para sí, llegar sí, a la sí. NBA, uh -huh. pero sí es cierto lo que dice Dani, que esos casos son de jugadores que sac sacó él de la nada, por así decirlo.
0: Y
2: un tío también que estuvo en... En los primeros, exceptuando el último, ¿no? En los cuatro primeros anillos de, de la franquicia y de Popovich. Sí, señor. La década del 2000 es la, la dinastía de, de los Spurs. Bueno, junta la de los Lakers, junta a muchas otras también.
1: No, yo a eso se la, se la pueden mostrar los Spurs, yo creo. No, no rectifiques por mí, Diego, no te preocupes.
2: <risa> bueno, pues... No sé si queréis decir algo más de, de Greg Popovich, de su figura, alguna anécdota de su historia.
1: Un poquito más, la verdad. Ya dijo Dani que vamos a hablar de él al final, o sea que nos lo guardamos, ¿no?
2: Y a ver pues... en cuántas, si se retira este año, a ver en cuántas victorias lo deja el, el número, uh -huh. la cifra final.
0: Interesante eso también, sí, sí.
2: Pues vamos a pasar de tema. No sé qué viene ahora, la verdad.
0: Sorpréndete a ti
1: mismo, con Chan Chan. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto. Uh -huh. Importante. ¿Quién lo cuenta? ¿Quién lo cuenta?
0: Cuéntalo tú, Dani, si quieres. Eh. Eh, a ver. Vamos a pasar un poquito de buenas noticias con el tema Popovich a una primera mala, pero después tenemos una buena, como pone el título de Caray Cruz en Milwaukee, y es que de Andre Bembry se va a perder lo que queda de temporada por una lesión en la rodilla derecha bastante grave. Aquí Pablo nos puede explicar un poquito mejor que ya sabemos que es el doctor de esto. Pero, por el otro lado, antes de que se meta a diseccionar eh, esto, Pablo, Brook López ya lo tenemos de vuelta después de cinco meses de operación. Después de cinco meses de, después de la operación. Joder, acabó y... cansado el médico, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. <risa> y bueno, por la lesión de espalda. Entonces, mmm, tenemos el otro día que volvió a jugar contra Utah Jazz, que ganó Milwaukee. El otro ayer, día, ayer. no, ayer. Ayer. Eh, 117-111 para los Bucks 14 minutos, jugó 6 puntos, un rebote, una asistencia. 25% en tiro de campo y 33% en acierto. El tiro de 3.
1: Importantísimo lo de lo de Brook López, ¿eh? porque uh -huh. eh, había dudas aún de cuándo iba a poder volver. Y yo creo que vuelve en el. O sea, para mí esto lo cambia todo en el Este. ¿eh? Porque Brook López es un jugador que fue importantísimo en el anillo el año pasado y que en la estructura de los bugs es crucial, vaya y, y el hecho no solo de que haya vuelto, sino de que haya vuelto a un mes de terminar la temporada regular que probablemente sea pues el tiempo que quizás necesita para coger ritmo por así decirlo sí. es la bueno la mejor noticia posible, después está el tema de Bembry, que es una pena pues que vamos a hacer, las malditas lesiones no pero era un jugador que, que yo creo que podría haber servido también en rotación de playoffs, pero bueno siendo un poco injusto y un poco eh, mala mala persona, por así decirlo. Si le dices a los Backs que cambien a Deandre Bembry por tener a Brook López sano, yeah. claro, Hombre. a eso es a lo que me refiero. Con todo el respeto Uf. debido a Deandre Bembry y sintiéndolo mucho por su lesión, pero es así. Es así.
2: Bueno, y además de, de Brook López, ayer también regresó a los Backs eh, George Hill, que también se había perdido varios partidos.
1: Sí, otro que necesitaban también, ¿no? Porque en el Deadline. El tema del base, ¿no? Había sido. Bueno, se de... hicieron
2: con Jevon Carter.
1: Claro, claro. O sea, Ahora
2: va a haber competencia ahí también por, por minutos.
1: Hombre, jugará ágil, entiendo yo, ¿no? Será el el que salga un poco por delante, por así decirlo.
2: de momento, eh, supongo que sí. Pero igual, Jevon Carter le, le quita el papel de, de primera. Desde el, desde el banquillo, vamos a decirlo así. Pero yo quería hablaros de, de Brook López, porque salía el dato de que es la primera temporada en la era de Baden Hauser Que los Backs no son top 10 en, en defensa. Y el regreso de Brook López, además de reforzar esa parte, también va a liberar un poco de responsabilidades defensivas a Yanis, que, que estará algo más descansado porque esa, ver, para,
0: esa parcela interior se lo estaba comiendo del todo prácticamente yo, yo no creo que, o sea, yo para mí eso no cambia tampoco tantísimo las cosas en el este porque yo a Milwaukee le seguía teniendo mucha confianza pero está claro que tener a Brook López es ¿sí? subir un escalón importante para los backs por lo que ha demostrado en temporadas pasadas, por lo que ha crecido también como tirador y porque yo creo que le va a venir genial a este equipo que ya está a tope
1: y también por, porque Milwaukee estaba echando mucho en falta profundidad de banco. Y, sí. y estás poniendo a, a Bobby Portis de titular, estás jugando con Ibaka, que bueno, yo creo que hasta ahora tampoco ha dado todo el resultado que se esperaba. Sí, sí. Eh, y esto lo que hace es claramente, cuando Brook López está al 100%, lógicamente, mandar a, Bo, a Bobby Portis al banquillo de sexto hombre, que probablemente sea el, el sitio donde más, más cómodo está. Sin eh, duda,
2: sin duda. Además, eh, Bobby Portis desde el banquillo va, va a volver a coger la, la importancia que tuvo el año pasado en, en esos partidos
1: claro, claro. y, y Milwaukee y... va a ganar esa defensa que le falta, con el dato que has dicho claro. tú, Diego. Yo creo que, bueno, a ver cómo vuelve. Es que, es que además, es lo que digo, el, el plazo es ideal, ¿no? Porque tiene un mesecito ahora mm. para ponerse las pilas, para estar a tope y para llegar a la primera ronda al 100%, vaya.
2: Milwaukee, que si ya asustaba ahora asusta mucho más. Con López, con Gil, con un equipo muchísimo más profundo. Es verdad que la pérdida de Bembry, que venía un poco a subsanar la pérdida anterior en, en el traspaso de Di Vincenzo, ¿no? y también la lesión de, de, de Conaton les va a afectar, pero lo que decías tú antes, eh, con solo que regrese Brook López, este equipo ya es
1: otro. <risa> Hay mucha gente que duda de los Bucks, ¿eh? No es la misma... Y yo estoy un poco de acuerdo, no en dudar de los bugs, pero sí estoy de acuerdo en ya. que el aura, el aura no es la misma que el año pasado, ¿no? Porque el yo año pasado... También estoy de acuerdo contigo. Eh. El año pasado... Porque ya no, ya
0: no vienen de tapados
1: Claro, y, y el año pasado es como que sí que se veía que se dejaban ir un poco, ¿no? Que probaban nuevas cosas, eh, esquemas diferentes, nuevas situaciones, jugadas, etc. Uh -huh. Cómo conseguir puntos de formas distintas, que es lo que les había fallado durante los años anteriores, ¿no? Pero, pero este año yo no tengo la misma sensación. A mí realmente me parece que hay días que les cuesta más. Y no es porque estén eh, improvisando o porque estén experimentando.
2: Y también porque el año pasado quizás no había tantos equipos que se reforzasen como este año.
1: Hombre, no, yo creo pero... que este
2: año la liga en general es muchísimo más competitiva que, que en los pasados.
0: El este. Y sobre todo en la parte
2: alta del este, claro. claro Pero bueno, los Bucks, ¿favoritos para, para playoffs?
1: Favoritos contendientes seguro. Favoritos habrá que uh -huh.
2: verlo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo los veis? ¿En un rango de favoritos? ¿Dónde los pondríais?
1: Yo creo que tienen la obligación de ser favoritos. Porque son los campeones y porque no creo... Que, que sea una situación en la cual otro equipo sea enormemente superior, ¿sabes? Porque si, si están defendiendo título, pero resulta que lo, no sé quién se monta un super equipo, que no sé quién se junta a tres estrellones, y es pues, claramente favorito... Que ya este... sabemos
2: cómo sale lo de juntar a tres estrellones.
1: No, pero ahí ya sabríamos, o podríamos por lo menos dar el margen de decir, vale, hay este equipo que cuidado, que la puede liar. Pero yo creo que no ha pasado eso este, este año, de hecho se ha repartido más... Entonces, yo el cartel de favoritos se los pongo igual. A ellos y a otros, pero a ellos seguro.
0: Sí, yo también. O sea, yo, a ver, yo prefiero no mojarme aún, porque, eh, o sea, no porque no me guste, ¿eh? yo ya sabéis que me lanzo a la piscina, sino porque dentro de poco van a venir ya cosas de este estilo y creo que también mola más dejar la chicha sí. pa, para después. Pero yo soy muy positivo con los bugs. Eh, ya lo era el año pasado, antes de ver el crecimiento tremendo que pegaron los playoffs, y claro, agarrándome a eso y agarrándome a Anteto, es que tengo que serlo.
2: Yo estoy de acuerdo con Pablo en que son, o sea, tienen que ser favoritos por obligación, porque tienen lo que tienen, lo que decías, tiene a Yanis Anteto que es top 3, si no el mejor jugador de la liga. Eh, tienen otras dos estrellas en, en su equipo. Tienen un. Un plantel muy, muy, muy completo, y además son los campeones. Así que yo creo que están obligados a ser los favoritos, sobre todo en, en el Este. Ya, si metemos el oeste, puede haber otro equipo que, que pase por encima de ellos, pero principalmente en el Este son el principal candidato.
1: Estamos de acuerdo entonces.
2: Pues nada más por parte de los Backs, ¿no?
1: Nada más, nada más. Nada más.
2: Pues hablábamos de la lesión de, de Andre Bembri. Y vamos a seguir hablando de lesiones.
1: Uh
2: -huh. eh, me toca a mí comentar, ¿no?
1: Por supuesto.
2: Bueno, pues Cam Reis, un tío que no está teniendo mucha suerte esta temporada, se perderá lo que queda de, de año, los, este, ulti, este último mes de, de competición. Por una separación de hombro, si ya jugaba poco con Tontibodó, pues ahora no va a jugar nada porque está
0: lesionado. ¿Qué os parece? Eh, es que yo no sé, yo si eres de los Knicks ahora mismo no sé a qué te tienes que agarrar.
1: Ah, a Derrick Rose, es que este año no te puedes agarrar ni a Derrick Rose, ¿eh? porque el pobre también...
0: Nada, está... es que, a ver, Randall hizo ahora una buena semana, pero...
1: Sí, de Es La noticia
2: positiva de los En marzo
1: la hizo. La Barreneta. Sí. Eh, o sea, uno
2: no se tienen que agarrar. Ahora.
1: No sé, Reddish, que además es un tío que le quedan dos años más puede que tres de contrato, entonces eh, yo creo que es difícil <ríe> la situación la suya es difícil, a ver qué pasa con Nueva York a ver quién sabe si igual Thibodeau no sigue después de verano, ¿no? después de esta temporada igual llega otro entrenador y la situación de Redis cambia, pero como siga así ya me
2: jodería que Thibodeau siguiese
1: ¿tú crees que...? yo no tengo tan claro que lo vayan a echar, ¿eh? <ríe> Es, esa, es no esto no que...
0: tengo ni idea, si os digo la verdad
1: pero A ver, no me... son los Knicks,
2: pueden hacer cualquier cosa, eso ya no lo sabemos Pe pero... Cualquier cosa.
1: pero tú Dani, tú no pondrías la mano en el fuego porque van a echar a Tibudó
0: No, no lo pondría tampoco Yo
1: para nada, es que no, no lo tengo nada claro Y Diego, por lo que parece, lo tiene clarísimo, que lo van a echar No, no,
0: que yo lo sí. echaría
1: Ah, vale, eso es otra cosa Yo también lo echaría, <ríe> pero lamentablemente no me pagan por ser general manager de, de los Knicks ¿Os gustaría bueno, ser general managers? Hombre, ¿Creéis que lo haríais bien? No, no. Eh, da igual. Ellos tampoco
0: lo hacen bien, o sea que...
1: Bueno, a ver, hay algunos que sí. Vamos a, vamos a respetar. Sí, tres. tres
0: Nosotros igual
2: somos de los que haríamos 10 traspasos por temporada.
0: Sí, <risa> pero a nosotros perdemos dos partidos y hicimos... ¡Bula, que se nos va a liar! Traspasamos <risa> mitad de la plantilla. Sabiendo,
1: bueno, sabiendo eh... lo que me van a mí, las reconstrucciones a saco... yo es... al... Al tercer día estoy traspasando hasta el lutillero, tío.
0: Una eterna.
1: Pero, pero claro, yo, por ejemplo, no valdría para general manager de los Lakers, ¿sabes? Porque yo sería tan dramático que al primer partido, al primero que falle un tiro, lo traspaso por una segunda ronda, ¿sabes? Entonces...
2: Es que no se puede ser general manager de tu equipo. Claro,
1: favorito. yo val valdría para ser general manager pues, de un equipo irrelevante como los Blazers o como los Rockets, por ejemplo.
0: No, pero después de ser general manager y le coges cariño y es tu equipo ya
1: a ver tú eres un trabajador eso lo tienes que tener claro o sea que... No,
0: pero una vez no porque te encariñas porque depende. son gente al final y pasas tiempo con ellos y tal depende sí,
1: si la cosa va bien claro que sí si no
0: y después te cae te súper bien Westbrook y dices pues no puedo traspasar porque me cae genial y luego te echan y
1: luego te echan a ti antes que a Westbrook y dices vaya pues igual no me caía tan bien <risa>
2: Bueno, seguimos con las lesiones y es que los Pelicans han tenido una semana difícil en cuanto a lesiones. Se han perdido a, a Brandon Ingram, que le quedan dos tres días, pero ya lleva casi una semana sin poder participar en los partidos por un problemilla ahí en el tendón de la corva. Y CJ McCallum, que ha entrado en protocolos y creo que está por salir, pero eso, le deben de quedar también dos tres días.
1: Cuidado que no que no volvamos a tener Cristo con los protocolos, ¿eh? como a principio de temporada. Porque Booker creo que ha estado en protocolo también, uh -huh. creo que ha tenido. Booker COVID ya ha salido también. O sea que a ver si a ver si ahora en playoff podemos tener un, un, unos playoffs tranquilos, vaya valga la redundancia. Esperemos.
2: Esperemos que sí. Y por último última lesión esta semana Anthony Simmons estará entre una y dos semanas de baja. Por no, una lesión Diego. en su rodilla izquierda. Diego, no.
1: Mejor, ¿o, ¿oh, Diego?
0: <risa> oh,
1: mejor, digo. No, hombre. Que, que, que repose. O sea, un dolorcito ahí. Perdemos cuatro partidos ¡Hetero! más. Tal, ahora pic destaca, ahora otros. ¿Eh? Ahora destacan otros. Bueno, destacan otros. Eh, está claro, pero, pero mejor perder, ya que estamos.
2: Vamos a quedar donde estamos, supongo. <risa>
1: Ten cuidado que no entréis en playing, in ¿eh? Ten cuidado, yo lo sigo diciendo.
2: Los Lakers ya están muy lejos.
1: Uf, sí. En cuanto, en cuanto a talento, no, eso te lo aseguro. ¿eh?
2: Eh, bueno, pues las lecciones se acaban aquí y nos vamos a la última parte de este Bajo el Foco, que son noticias varias.
1: Un poquito de popurrí, ¿no? Un... Sí. Es Un zapping de NBA. Venga, pues voy a empezar yo directamente. Marquis Morris del cual lo último que sabíamos era todo el Cristo con los hermanos Jokic después del famoso empujón ha vuelto a las pistas después de estar cuatro meses lesionado una lesión que personalmente a vosotros no sé pero a mí me ha flipado el, el cómo han llevado esta lesión porque nadie ha sabido nunca qué le pasaba a Marquis Morris uh -huh. de hecho había salían reportes de que podría volver el propio Morris salía y decía que sí que iba a volver luego lo contrario, luego que el otro también volvía a subir un tuit en fin, eh, un Cristo tremendo pero ya lo tenemos de vuelta y un activo más para el, el batallón de Miami, por así decirlo.
2: Yo quiero preguntar una cosa. Cuatro meses de lesión cuestan un partido.
1: No lo entiendo. Ah, de ¿Qué fue lo que le cayó de sanción, a dices.
2: Uno o dos, no recuerdo cuánto le cayó, pero...
1: Hombre, a mí me parece un poco ventajista ese comentario, eh no te lo voy a negar. Sí,
2: pero Caruso también se perdió unos cuantos partidos por una acción similar y... Yo sigo diciendo que las sanciones deberían ser mayores.
1: Hombre, entonces también tendrían que haberle sancionado a él, a Morris.
2: Sí, sí. ¿No? Estoy de acuerdo. Vale. Si lo dijimos en su momento.
1: Pero entonces la lesión en ese caso concreto es un añadido, porque ya iba a estar sancionado igualmente. Quiero decir, si. Si Morris lesiona a Jokic y Jokic no responde, ahí ¿cuántos partidos le metes? Te, ¿Te dejas llevar por el tiempo que va a estar lesionado? ¿O por la acción en sí?
2: No, pero por una acción de gravedad tiene que llevar más partidos. Hay, hay mucha gente luego... que. Hay mucha gente que porque luego...
1: en, el, en el barco de que, de que los jugadores estén sancionados el tiempo que el otro jugador no pueda jugar, ¿eh?
2: No, es, eso no, pero. A mí me más parece de dos de, demasiado. Sí. Entre dos y cinco. Pero meter una sanción en la que se pierdan más de un partido. Mm -hmm. Porque. O sea, no, tiene, no lo digo porque haya estado cuatro meses lesionado, sino porque son acciones muy duras que al fin y al cabo estamos viendo en los últimos tiempos que eh, los jugadores afectados, en este caso Morris, o por ejemplo la de Caruso, que también fue con, con Grayson Allen, se han perdido más de cinco partidos de diez, este cuatro meses.
1: ya yeah. Y no creo que un
2: jugador, vale, se le puede ir la pinza un momento, tal, no sé qué, una acción casi involuntaria, pero es que es una acción súper dura y al fin y al cabo le está cayendo lo mismo que empujar a un árbitro, que le cayó el otro día a, a Don bueno, Antasaboni,
1: empujar a un árbitro, eh, es realizar contacto físico con bueno, un árbitro eso. o sea, tocar, eh, piel madre mía eh,
0: sí, o sea, hay un no, no está muy bien establecido como el nivel de violencia, entre comillas y la sanción <ríe>
1: el nivel de violencia <ríe> sí. ojalá, uno, ojalá hubiera una parte del reglamento que pusiese violencia y especificase dentro
0: uso de arma blanca 20 Probablemente lo pongo. No,
2: Ay, Dios mío. Eh, eh, bueno, seguimos.
0: Sí, seguimos. Eh, nuestra siguiente, nuestro siguiente titular es que James Harden supera a Reggie Miller ya en la lista de triples anotados y se coloca en la posición número 3.
1: En un partido que fue eh, terriblemente malo, por cierto.
0: Terriblemente
1: malo, terriblemente malo. En el que perdieron de 30 contra Brooklyn. Además, si no me equivoco, ¿no?
0: Esta semana no ha sido buena semana para los Sixers. No, no, no. Habéis visto. Yo estoy ¿habéis preocupado. Habéis visto lo, lo que hacía Denver, que era le sacaba una captura al tweet que ponían los Sixers sí. que, al principio del partido, en el que en beat metía una canasta sobre Jokic y decían 21 mejor que 15. Eh, matemáticas. Y después decían los, los Nuggets, jaja. Ja.
1: Ratio. Sí, no. ratio. Eh, hay que. No escupos para arriba nunca, dicen, ¿no? Ah, pero eh... además,
0: tan pronto, hombre. Está bien claro. reírse de la gente. A ver, en... pero
1: yo entiendo que se vinieran arriba, ¿no? Porque en Bid fueron 16 puntos en el primer cuarto, una cosa así, creo, ¿no?
0: Sí, no, no, sí, acabo con 30 y pico también. Hizo un buen claro. partido en Bid. Pues. Yo supuesto. os voy a decir una cosa, ¿sabéis por qué
2: ha pasado esto, ¿no? Lo que. Sí. Esta semana de, de los Sixers, uh -huh.
0: ¿no?
1: Yo no.
2: Yo no digo absolutamente nada, ah, porque pues los ya. hemos metido en
1: mejores parejas. La mejor pareja de la NBA, toma, por cierto.
0: Además fue matemático, ¿eh? porque fue justo eso y el día siguiente Harden hizo 11 puntos, un partido lamentable. Bueno, si si de Harden se llevaba hablando para
2: superar ese tercer puesto de Reggie Miller una semana, se llevaba hablando de que se si le iba a hacer que si luego el siguiente, luego el siguiente y al final acabó siendo en el partido contra Brooklyn cuando le
1: quedaban dos triples, creo por es
0: que me... Harden lo mismo te mete 8 triples en un partido que te mete 1. Ya ves. Bueno,
1: pues ya que estamos, podemos hacer promo un poquito, ¿no? Y decir que la semana pasada publicamos un podcast interesantísimo en el que hacíamos nuestro top 10 de parejas NBA, así que os invitamos a que lo vayáis a escuchar y también Diego con nuestro querido colaborador Sudi que le mandamos un besazo desde aquí, grabaron un podcast sobre la nueva de Batman, la nueva, bueno, el Batman de la NBA, aprovechando el estreno de la nueva peli de del hombre murciélago. Eh, seguimos con los titulares. Nos quedan por aquí tres. Y yo voy a hablar de James Wiseman Que ha regresado de la lesión. Lo han destinado al, al filial de los Warriors. Que si no me equivoco son los Santa Cruz Warriors. Puede ser. O Santa Cruz, no sé qué. Y okay. con, con buenos números. ¿eh? A, yo sobre todo le he visto más ancho. Eh, o sea, más fuerte. Y bueno, poniendo doble-doble zafándose ahí en la zona, en el poste y demás. No sé si, si lo habéis visto y qué os ha parecido. ¿Dani?
0: perdimos a Diego? ¿Puede ser? Creo que lo hemos perdido, sí. Pero bueno, sí. ahí está. Ahí Buenas. está de vuelta. Eh, sí, sí, sí. Yo eh, sí, he visto algún clip también y, y, hombre, yo la verdad que... O sea, siempre que hablamos de Wiseman. Eh, tengo como ese run run en la cabeza, pero a mí me gusta mucho verlo jugar y quiero volver a verlo. ¿Tú Diego? Estamos hablando de Wiseman, ¿no? Sí. <risa> bueno, él el...
2: ha ah, cortado plazo y sí está por volver. Yo creo que, o sea, yo digo lo mismo que Dani. Nos quedamos con una sensación de Wiseman bastante mala, ¿no? Porque quizás no esperábamos una cosa superior desde un inicio y no cumplió un poco las expectativas. Pero eso, es un jugador ahora mismo de segundo año que se ha perdido eh, casi toda la temporada y yo creo que... Yo tengo ganas de verlo y de ver cómo, cómo gestiona esos pocos minutos, supongo, que le darán de, de inicio y a ver si puede ser una pieza interesante para los playoffs de los de los Warriors y sobre todo para el futuro.
1: Veremos, veremos. ¿Seguimos? Hombre... Como quiera, si no cerramos aquí. ¿eh?
2: No, no, seguimos. seguimos. <risa> eh, bueno, comento yo esta, si queréis. Eh, es que Tyreek Evans pasará a formar parte del filial de, de los Milwaukee Bucks. Comentamos la semana pasada que había hecho una prueba con, con ellos e incluso luego hizo una también con los, con los Warriors y ahora firma por el filial de los Bucks y se dice que esta prueba por sí si puede subir al primer equipo y jugar. Pues los playoffs supongo con, con Milwaukee
1: a ver spoiler no va a jugar nada <risa> no. e spoiler. además
2: teni teniendo en cuenta eh, los jugadores que tienen los Bucks
1: tenga lo ya. que tenga en playoffs sí. la, la rotación es de 8 y no entra no entra
2: ya tiene una no, comparado ya con otros equipos eso. los Bucks ya tienen una rotación bastante amplia
1: mhm uh -huh. Eh, y ya para cerrar, los Nets han sido multados con mil dólares por dejar que Kyrie Irving entrase al vestuario en el Barclays Center en el partido del otro día frente a los Knicks, un Kyrie que, ya sabéis, por la normativa nueva de la ciudad de Nueva York, no puede jugar todavía, pero sí puede acudir al pabellón. Pues fue allí en primera puede fila. Puede acudir
2: y sin mascarilla.
1: Puede acudir al pabellón sin mascarilla, se sentó allí en primera y por fila. Por cierto.
0: Se tomó unas, sí, unas palomitas. Según se ha comentado, eh... Parece ser que pagó las entradas de su bolsillo. Jo. ¿Ah, sí? Sí, Gen según se ha comentado.
1: Bueno, Generoso. Hay, hay, que, hay que pagarlas, digo yo, ¿no?
0: O sea, no son entradas que le dieron del club, sino que... Generoso. A ver,
1: de, las de primera fila supongo que estarán bastante cotizadas, ¿no? De famosetes claro. y demás, ¿no? Por eso tendría sí. que pagarlas, supongo, vaya. Porque... Buen hombre. A ver, ¿cuánto, cuánto valdrá esa, esa entrada?
0: No, no lo sé, pero quiero pero decir. Este es un jugador de tu equipo.
1: Pero a lo mejor si esa entrada vale 150.000 pavos, pues. A la. Tampoco... ¿Qué,
2: ¿Qué dices? Yo iba a decir 5.000. mil.
1: No. no, no. 150 no vale ni de coña, hombre. Vamos a ver. Tickets para
0: los. tanto.
1: Brooklyn Nets contra Dallas Mavericks. Vean, chavales. Eh, si, si, me, si me pongo aquí. Si nos enrollamos, a nos, mí... nos vamos a ver la NBA. Nos vamos a, ver... a mí me
0: parece una tontería, ¿eh? la verdad. O sea, lo de que pueda estar en primera fila y que no pueda estar con el equipo y tal en el banquillo uh -huh. me parece una gilipollez tremenda. O sea, porque además sí, realmente ha pegado... Lo... pegado a ellos. No, y lo están los entrenamientos. Uh -huh. Vamos a ver. Sí, es que no sé. O sea, al final eh, se está intentando eso, alargar un poquito esta decisión para que no parezca, pues eso, para que juegue Kairi simplemente. Pero está siendo un poco cantoso. Oye, de hecho, Durán eh, dijo
2: algo sobre eso, ¿no?
1: Y Lebrón también. Lebrón. No, subió... Pero Durán no se mucho, ¿eh?
2: Dijo que, bueno, él sí. que sí. está frustrado por la situación, ah, pero él está de acuerdo con, con las normas y todo eso, ¿no?
0: Pero primero es la seguridad de la en la ciudad en la que juega.
1: Y LeBron dijo sí. que, o sea, súper enfadado en Twitter, ¿eh? Diciendo ahí que que era una estupidez que no se podía creer cómo podía suceder esto, no sé qué, tal, o sea que bueno cada uno con lo suyo, mil pavos, eh, la entrada para el primer para la primera fila ahí está, o sea igual bueno, me... 40, ¿no? se gastó igual me tiré un triplazo, pero tampoco es poco, por así decirlo igual, igual con lo que pagó la entrada bueno, con lo que pagó la entrada ya les da a mitad de la multa, o sea que <risa> es lo que hay sí. es lo que hay
2: pues, poco más que comentar. ¿Tenéis algo por ahí para decir, aparte de esto? No. ¿Qué queráis destacar? No.
1: La verdad es que... Bueno, no. yo os iba
2: a decir que está siendo, bueno, una semana, unos últimos partidos de grandes actuaciones individuales en cuanto a anotación. Sí, sí, sí. Ayer, sí, sí. De, hecho, de hecho, ayer Kat su... bueno, hacía el el récord de esta temporada en puntos 60 puntos se marcó en, en el último partido de los de los Timberwolves pero casi cada noche hay dos tres jugadores que se van por encima de los 40 es Hart no Josh Hart
1: por ejemplo sí uh -huh. partidazo eh qué pena que... también es... ayer no sí Trey Young jugó muy bien durante metió 53 el otro día no Debrón, un uno
2: de 50,
1: algo
2: así. Uh -huh. Sí. Se está metiendo con muchos puntos. ¿no? Uh -huh. Una liga súper ofensiva.
1: Nos vamos acercando al, al momento clave y hay que ir cogiendo tono.
2: Pues hasta aquí lo bajo el foco de hoy.
1: Uh
2: -huh. Y nada, Pablo, te veo listo, ¿no?
1: Yo listo, pero vamos a jugar de la semana primero, ¿no?
2: Ah, es verdad. Perdón. <risa> Es verdad, es verdad. Bueno, pues vamos a ver qué, qué hemos seleccionado en esos jugadores de la semana. Pues vamos allá con los jugadores de la semana, como siempre, primero el oeste y luego el este y dejadme deciros que... La Liga se ha decantado por Luka Doncic en el oeste y Kevin Durant en el este. ¿Nosotros hemos sido novedosos
0: o hemos repetido? En el oeste hemos repetido. En el este ya lo veremos, pero en el oeste nos hemos quedado otra vez con Luka Doncic. Y qué decir, o sea, Dallas sigue a tope, Doncic sigue haciendo lo suyo. El otro día victoria contra los Celtics con polémica incluida. Pero 2-1 esta semana, 29 puntos por partido, 9,3 rebotes, 6 asistencias, eh, 48,3% en acierto en tiro de campo y jugando 36,1 minutos por partido. Quizás la sensación,
2: o por lo menos la mía, de Dallas ya no es tan tan buena como era anteriormente, pero los Maps siguen sacando los partidos adelante y Doncic sigue siendo la pieza fundamental que te hace ganar los partidos
1: y uh -huh. cada vez pegándose más a, a los supuestos cabezas de serie que son Utah Golden eh, State sí. y demás Pele o sea que... sí van
2: van a pelear el exacto al final de campo. temporada
1: pueden pueden dar algún susto por ahí o sea que veremos veremos
2: y Pablo en el oeste qué, qué tenemos
1: en el oeste a Luca Dawson en el este lo acabamos de decir este. gracias Perdón. en el este tenemos por su parte a este hombre que ven ustedes en pantalla los de audio no lo sentimos mucho sonriente, que es Don Kevin Wayne Durant el jugador de los Brooklyn Nets que esta semana pues, ha hecho un récord de 3-0 para su equipo él solo no, lógicamente, pero ha ayudado en gran parte con unas estadísticas fantásticas, como siempre 30,7 puntos, 7,7 asistencias, 7,7 rebotes eh, un tiro de campo excelso, como siempre, 52,2 y un 38 minutos de juego eh, el otro día jugó 42 y, si no me equivoco, dijo algo así como, dejadme jugar hasta que me muera. O una cosa así. O sea, que el tema de los minutos parece que nos preocupa a todos menos a él. <risa> eh, la necesidad eh, que
0: tenían los netos de que regresases de ti ahora. Sí, señor. Uh -huh. Iba a decirle a Pablo que contase un poco la anécdota de la elección de Durant.
1: Como de la elección? Ah, sí. sí, sí. Aquí. Es verdad, es verdad. Eh, bueno, yo por el tema que he comentado antes de eh, mi actividad deportiva de hoy, pues he llegado eh, de tarde. Hoy. He llegado tarde. Y estos dos, como son incapaces de tomar una decisión sin mí, me han dicho, nos falta oh. nos falta jugador de la semana, no sé qué. Entonces yo me he puesto a mirar. Eh, Diego decía Kyrie, Dani decía Durant. He visto las estadísticas de Kyrie, he dicho Kyrie. Y cuando estaba a punto de poner a Kyrie, de hecho la foto de Kyrie ya estaba puesta, He dicho, el récord es 3-0, ¿verdad? Y Dani ha dicho, no, el de Kairi 2-0. Y, pues, en ese momento hemos decidido darle toda la vuelta. He decidido yo, básicamente. Y que al final entraba Durant. Así que al final, final feliz para todos, ¿no?
0: Por cierto, eh, Pablo dice que no nos ponemos de acuerdo. Para los que sepáis matemáticas básicas, si uno <risas> dice una cosa y otro otra, es complicado llegar a un punto en común. No, si sí,
2: Pablo se pasa todo el día sin trabajar y aún por encima lanza pollitas, ¿eh? Tiene <risa> criticar.
1: ¿Esta semana por te día. vas a enfadar tú conmigo, Diego, o qué?
2: No. no yo, yo estoy tranquilo. Yo solo pico a la gente. Es mi ah, trabajo. Ah, me parece muy este
0: bien. Vale. Picaros. Fantástico. No co cobra por picar. Muy bien, fantástico. El, el bien. resto no cobramos, Diego cobra por picar.
1: Muy bien, muy bien. Pues nada, cuando queráis... Eh, pasamos, yo estoy listo ya ¿eh?
2: No queréis decir nada de, de Kevin Durant
1: No, ya lo hemos dicho todo Sí, que sí que, que jugando jugando
0: ¿Cuántos partidos? Cuatro ¿Cuatro, no? Desde que volvió cinco eh, eh, Y parece que Que lleva toda la temporada sí. Que no, que eso, que va descansando De vez en cuando, pero que, que no ha parado de jugar ¿Y yo qué queréis que os diga?
1: Yo, este tío que es Creo que es un poco bueno, ya está No tengo nada más que decir
0: bueno, pues ahora sí, Pablo.
1: Tiene
2: buena pinta, ¿no? ¿no? Se le
0: ven cositas.
1: Sí, sí, siempre preparado, siempre.
2: Pues vamos a ver con qué nos sorprendes hoy en el submarino morado.
1: Bueno, gente, eh, Submarino Express, el de esta semana, no ha he hecho a última hora. O sea, realmente la, lo visual se ha hecho a última hora, no os voy a engañar. Pero venía pensado de antes, no os penséis que yo soy de hacer la última hora. Yo aquí, profesionalidad al 100%. Al igual que todos, ¿eh? Aquí tiro para todos. Eh, no, el es Submarino eso. de esta semana comienza por un jugador con el que quiero traeros un debate, que vamos a tener ahora que es de Aaron Fox, el jugador de, de los Kings, semana fantástica, eh, 35,7 puntos, 9 asistencias, eh, un porcentaje en el triple del 48,7, que para Fox es, bueno, una locura teniendo en cuenta lo que venía tirando. Eh, pero bueno, no se habla mucho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los Kings están perdiendo. Son un equipo que, desde el trade deadline, desde el traspaso de Halliburton, no ha encontrado ese camino que quería buscar hacia el play-in. Siguen instaurados en la mediocridad más absoluta ahora mismo en, en la NBA y ya están eh, bueno, tienen escasas opciones de hacer algo, están muy lejos de entrar entonces tengo la pregunta ahí abajo ¿ha dado la razón de Aaron Fox con su rendimiento a los Kings tras el traspaso de Halliburton? ronda de respuestas, por favor
0: yo para mí no
1: vale, vale, joder, qué difícil es tener un debate aquí con vosotros, eh macho yo aquí
0: os vengo a picar para que alguien me diga es que, que... a ver, es que es muy básico esto. <risa> o sea, yo tenía claro que Fox, a partir del traspaso, iba a jugar mejor. Porque es así, porque le venían muy bien eh, Sabonis y... Por estilo de juego. Pero... ya se estaba viendo. Pero... Aquí no está la cosa ya. ambos. Es decir,
2: Fox tenía algunos partidos cuando no estaba Jalibarto. <risa> pero, bueno.
0: pero... Pero... Eh, pero claro, si, si, si mejoras por un lado y, y pierdes por otro, al final te quedas en el mismo sitio o incluso peor y no ganas un partido. O sea, <risas> yo no sé, si sumas a Slavonis y, y sigues sin ganar partidos, eso ¿qué quieres la... que te diga? Además, Marvin Bagley ahora está arrasando en otro lado.
1: Nah, pero eso yo está creo que
0: de... está, está jugando de miedo.
1: Pero el caso de Bagley es, es, es algo que yo creo creo que tenían más o menos asumido que iba a pasar o sea que simplemente es un jugador que no encajaba allí, que no estaba a gusto y que en cuanto se Bueno, encajaba
0: saliese... porque no lo han sabido encajar
1: Bueno, ya, pero cuando ya llevas tres años jugando en esa... o cuatro en esa situación y el tío ya mentalmente pues está metido en, en un círculo nojero no negro, pues yo creo que ya era prácticamente imposible que viésemos un buen Marvin Bagley en, en Sacramento pero el, el tema de, de las victorias es que es así de simples, es como lo has dicho tú Vale, me he quedado con uno que es mejor que el que tenía Pero sigo perdiendo Y el otro pues por lo menos me daba Una esperanza a De aquí a un futuro Quién sabe si sí, poder mejorar no Si sí, ser un equipo competitivo Ahora mismo El otro día leía que, que, que los Kings y los Pacers Llevan el mismo récord desde el, desde el deadline O una cosa así
0: y, yo los Pacers, O algo así ahora.
1: Sí, eso está desactualizado pero lo vi Hace dos o tres días la situación es la que es o sea tú hay gente que saca pecho de que mira Fox que bueno es sí Fox es bueno pero es que con Fox no has hecho nada nada o sea que...
2: no es que si los Kings aún ganasen partidos aún podríamos debatir si si el traspaso le da la razón a
1: no no si a si los, los
2: Kings y tal pero
1: si, si los Kings ganasen no tendríamos nada que debatir aquí habría que dársela a los Kings y decir vale has traspasado a otro yeah. jugador yeah. por entrar
0: al play esa condicional vale. Es de, de las más difíciles de la NBA. Si sí. los Kings ganasen un partido... Claro. Si, si LeBron defendiese, ¿no? Si... no sé,
1: ¿se os ocurre alguna otra? Eh... Nada. Ha sido un momento de... no estamos lúcidos hoy.
2: Sacramento. Cosas de Sacramento.
1: Cosas de Sacramento. Sí, señor. Bueno, gente, pues después de este primer eh, jugador de Aaron Fox que... Hay que reconocerle la semana que ha hecho. Buenísima, hay que decirlo. Pasamos a uno que ya ha salido su nombre en este programa que es el nuevo franchise player, el nuevo jugador franquicia de los Portland Trail Blazers. Diego Álvarez, cuéntanoslo tú. Venga, primera vez que dejo a alguien que lea un jugador del submarino. Por favor.
2: Eh, Josh Hart... Vale. El nuevo ídolo de los Blazers, 26,7 punt puntos por partido, 7 rebotes y 4,3 asistencias comiéndose el mundo.
1: Ahora mismo vamos a decir, subiendo Hart... escalones eh, rápidamente en la carrera por el MVP, podríamos decir. <risa>
2: eh, Josh Hart va a ser el nuevo Damian Lillard para, por la Andre Blazers.
1: A ver, ahora hablando o en sea, serio, el nuevo Damian Lillard no lo sé, pero yo creo que merece una mención. O sea, y hablando en pero, serio... Ah, está jugando muy bien desde que ha llegado a Portland.
2: Sí, sí, pero no solo esta semana. ¿eh? Desde su claro, llegada... Claro, por eso. A, a, es un jugador totalmente distinto. Al... Veíamos en los Pelicans un jugador más en segundo plano. Y en Portland está cogiendo las riendas, las riendas y se siente que es el jugador más experimentado. Ahora mismo <risa> parece raro, pero es así, del, del equipo. Y es el líder ahora además la lesión de Anfernicimos le da muchísimo más protagonismo a él eh, además con los jóvenes están teniendo mucho más minutos y es un poco la situación que vivíamos al principio con, y que comentábamos con los Rockets ¿no? ya el año pasado después de, de que el equipo ya se centrase más en el draft y así pues un poco lo mismo están apareciendo esos jugadores que no te esperabas y, y que están dando, dando la cara y dando el nivel y un Josh Hart que a mí me ha sorprendido muchísimo personalmente
1: me, me quedo con lo que dices de jugador diferente porque de hecho Josh Hart es un tío bastante raro como 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 arquetipo de jugador
2: y es un jugador también un ser que, humano eh, ya, bueno se le ha visto en todos ser los equipos humano. que ha estado pero que ha, que cae muy bien dentro del vestuario
1: sí 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 tiene y se pinta le respeta mucho tiene pinta de ser un crack y lo de raro lo decía porque o sea, su principal cualidad es rebotear Es un tío que en, en Lakers, yo recuerdo en Lakers, en Pelicans también Ha hecho partidos de no, de menos de 10 puntos y de más de 10 rebotes O sea, varias veces siendo el máximo rebotador del equipo Bueno, algo que para un tío de su altura eh, no, no es lo común Entonces, pues, Josh Hart es de mis protegidos también, he eh, de decirlo eh. A mí me, me dolió mucho que se fuera de los Lakers Pero, pero me, me alegro de que le vaya bien Dani, ¿tú no sé si tienes algo que decir de Josh Hart? A, A mí me cae
0: muy bien también. Es, apunte para la gente futbolera es del Chelsea. <risa> Como tú, ¿no? O sea, pues sí, igual o sea me cae no, bastante bien. Igual no está
1: pasando buena época, entonces. Ya, si es, del Chelsea. es verdad. Cosas que pasan. Ahora. Eh, y para cerrar el submarino, queridos, eh, traemos otro nombre de la casa, otro nombre conocido, otro nombre al cual le tengo cariño ahora más que antes, porque yo antes tampoco lo echaba tanto de menos, pero Ibika Zubac, jugador de los Clippers, eh, caería de pie en estos Lakers, entonces me he acordado de él, la semana de los, de los Clippers es bastante buena, bueno, es negativa porque es un 2-3, pero es que han jugado 5 partidos esta semana, y, y siguen ahí en el play siguen siendo un equipo sólido, que saca sus victorias, que hace sus cositas y demás. Y Zubac esta semana ha sido uno de los mejores, con 15,2 puntos por partido, 11,8 rebotes y 2,5 eh, tapones y robos. 1,2 de cada, por así decirlo. Ahí hago la suma un poco trampa, para que parezca que es un número más grande, ¿no? Esa es la mítica. Eh, y eso, que le hecho de menos, vaya.
0: Mm. Siempre que hablamos de Clippers, es un jugador del que me gusta me gusta lagar. ¿eh? O sea, uh -huh. me parece que, que tiene sitio en todos los equipos y que si le saben guardar un poco los defectos, que yo creo que tampoco tiene muchos, es eh, de los mejores jugadores para tener en tu equipo de las mejores piezas. ¿no?
1: Sí, a ver, es un jugador limitado, pero lo que hace, lo hace muy bien. Sí,
0: sí.
2: Uh -huh. Totalmente de acuerdo.
1: Muy bien, pues rápidamente, concisamente no sé si existe esa palabra, pero yo la digo igual
2: bueno, para hacer la última hora Pablo no está mal
1: eh, no está hecho última hora, gracias por la pullita pero no, no, esta no te la doy todo, todo listo muchísimas gracias, queridos
2: Dani, ¿tú qué? ¿lo aplaudes hoy a Pablo? sí, yo siempre Bien. bien. bueno, la semana pasada te costó
1: <risa> Dani, Dani me aplaude por compromiso a veces Sabe... Yo siempre
0: aplaudo, lo que pasa es que aquí queréis buscar rencillas.
1: Porque sabe que yo siempre voy a aplaudir su, su ojo de pop, entonces siente la necesidad de que no me venga abajo. Por eso me
0: aplaude siempre. Lo buscan las cosquillas, pero yo soy <risa> impenetrable.
2: Y ahora pasamos el testigo. Te pregunto a ti, ¿estás preparado, Daniel? Listísimo. Pues vamos allá con tu ojo de pop de hoy.
0: Pues muy buenas, señores y señores. Vamos a hablar de los Houston Rockets, por fin. Ya sé que todos lo estabais deseando en casa. Estabais diciendo, pero ¿cuándo va a hablar Dani de los Rockets otra vez? A pesar de que en todos los programas tiene que meter a un rookie en la sección para poder decir algo bueno o algo malo del equipo. Pues Hoy volvemos a traer a los Rockets eh, aquí, después de aquella gran racha que los mandó al Ojo de Pop, de la que ya no queda mucho. Eh, pero hoy... Vamos a hablar bien de los Rockets, aunque no sea la tónica habitual. Y vamos a hablar bien de Jalen Green, que tampoco es algo habitual.
1: ¿Cómo se recrea Entonces, este hombre? Que... En cuanto Jalen ya Green sé... que tiene dos semanas buenas, lo mete hasta en la, en la caja de cereales, tío.
0: Es que es eso. Ya la semana pasada os eh, hablé un poco bien de Jalen Green y he querido extenderlo. Y he dicho, oye, pues me parece un, una buena idea ahora que no ha bajado su nivel, por si acaso... Eh, por lo que sea, traerlos aquí y hablar de lo que ha cambiado entonces, voy a hablar de los Baby Rockets obviamente, y vamos a hablar en este ojo de pop, más que nada de eh, el jugador del momento que es Jalen Green y para Silas, os voy a decir que Jalen Green siempre se ha tenido que convertir en algo más que ese jugador, anotador principal, eh, que tenía esa capacidad atlética y demás y tenía que ganar mucha más confianza en las jugadas de Playmaker, ¿no? Que le llaman. Creo que lo ha hecho. Os voy a explicar por qué hoy. Cosas que estamos viendo distintas. Pero antes de meternos en esto, os voy a pedir... No creo que tengáis mucha opinión sobre los Rockets en general, porque imagino que no los veréis mucho. Pero es sí contado, sobre Jiria. Yo llevo
1: contado. desde la racha sin verlos. No te voy a mentir.
2: Yo ¿Tú los viste alguna no sé, pues, vez, Diego? Pues, De cualquier de cosa. De de, yo los vi un partido la semana pasada, pero no recuerdo contra quién era.
1: Ya, ya, ya. Yo tengo una novia, va a otro cole. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Nah,
2: yo lo que os voy a decir de Jalen Green es que lo veo más cómodo con el balón en la mano.
1: Hombre, es que más incómodo... Estaba, <risa> estaba difícil.
2: No, <risa> pero lo veo más cómodo, más seguro de sí mismo... Y poco más, la verdad.
1: <risa> no sé, no sé, no hay, no hay ganas. Yo no sé qué decirte. No, no es que no haya ganas. Es que pff, yo... Si, me da rabia. Me da rabia porque no lo, no lo he podido ver a Jalen Green desde que... Bueno, miento. Lo vi contra los Lakers el otro día, miento. y Bueno, entonces... al
0: buen Jalen claro, Green. Claro,
1: claro. Te iba a decir. Vi al buen Jalen Green, pero mi frustración con mi equipo no me permitió disfrutar del buen partido que hizo. Entonces, entiéndeme sí. un poco, ponte en mi lugar. Eh, sí, sí. Aplaudo completamente la labor de Jalen Green. Supongo que eh, ha sido un poco así todos los partidos, como fue contra los Lakers. Pero, bueno, pues, pues cosas que pasan, ¿no? Que te ganan los Rockets y tal.
0: No pasa, no pasa nada, Pablo. Porque yo ya sé que eso, que son momentos duros y tal. Por eso hoy pasaremos por ese partido unos contra. Vale, vale. También. Eh, para que no te pero, pero vamos a hablar un poquito del cambio que hemos visto y durante la temporada yo creo que podemos coincidir los tres en que vimos cómo titubeaba un poquito Jalen Green cuando tenía la pelota en la mano en este tipo de jugadas eh, en las que tenía que decidir él y más que nada, o sea, yo voy a hacer una asociación estúpida también a ver si me la compráis o no me la compráis pero a mí me da la sensación a veces que era un poco Vinicius
1: puede ser Vinicius dices, dices, Vinicius rookie, ¿no? Un poco. Bueno, este Vinicius, no, pero este Vinicius ya la mete, por lo menos. Just, bueno.
0: A ver, eh, la mete más a, la hora, que antes. a la hora de decir lo, que, lo que yo me refiero, que es un tío que se pasaba de velocidad muchas veces, que no llegaba a leer muy bien las situaciones y por eso lo asociaba un poquito, pero eso. Eh, sin embargo, desde febrero. Yo creo que ya tenemos a un Jalen Green distinto, eh, el que buscaba Silas, aunque da mucho por andar, pero pero creo que es un gran paso para él y sobre todo para los cohetes. Uh -huh. Desde luego. Lo he, he, he como estructurado esto de manera distinta eh, a como lo suelo hacer y hago me he hecho preguntas, ¿no? ¿Quiénes han sido los culpables de este cambio principal que hemos visto en Jalen Green? Por ejemplo, y os voy a decir uno, bueno, uno ya lo sabéis, pero antes voy a hablar de Wood, ¿no? Que el tipo de jugador que es Boot, yo creo que beneficia mucho a Jalen Green. Ha supuesto un punto de inflexión importante en su crecimiento como jugador. Yo diría incluso que ha acelerado el proceso de playmakerización de Green. Eh, además, Boot siempre ha sido un gran defensor del rookie. De hecho, el otro día dijo: Tengo por aquí apuntado, el Green agresivo es el Green bueno. El Green agresivo dentro de pista, claro, obviamente, no, no se ha hecho este eh, y esto que decía era un poco para explicar eh, que con bola es mucho mejor jugador y se siente mucho más cómodo él una vez que ha asumido ciertas cosas otro de los culpables de este cambio desde luego que ha sido silas eh, le ha metido en la cabeza que necesitaba convertirse en un jugador mucho más completo esa idea yo creo que ya ha germinado completamente en la cabeza de green lo ha beneficiado incluso en su faceta anotadora. Y ahora ya no es un jugador más ocasional que se juega esos tiros puntuales. Ahora decide él que es lo importante. Y decide él cuáles son los tiros buenos, sus tiros buenos. Tan buenos son sus tiros que desde el 1 de febrero, Green es el jugador que mejor porcentaje de acierto tiene en tiros de media distancia. 58,1%. ¿De toda la liga? De toda la liga. Para que veáis que tengo... Bueno, me imagino que esto no será a un nivel global porque estaremos hablando de interiores que tiran dos veces por partido, ¿sabes? Pero eh, por volumen supongo que será esto. <risa> eh, ¿Por qué ha mejorado su tiro de media distancia? Vamos a meternos en esto, que es los equipos conocían un poquito el juego de Gilden Green, básicamente, y lo defendían partiendo de la base de que es un gran tirador de tres de que es un gran penetrador también y por eso la defensa que veíamos se basaba en coberturas de triples y grandes jugadores grandes me refiero pendientes de si iba hacia canasta dejaban un gran espacio intermedio en el tiro menos efectivo podemos decir de la liga que es el de dos puntos y Green se, se busca las castañas ahora en ese en esa jugada es la que le gusta hacer en hemos visto que ha mejorado muchísimo en esos mid-range shots y a partir de bloqueo, que es lo que estamos viendo últimamente, que por cierto, últimamente este bloqueo también llega más por parte de Sengun que de Wood, porque bueno, Wood ha estado lesionado, ha estado tiempo fuera también y tal, eh, ataca ese espacio desprotegido que dejaron los defensores y el otro día le hizo un hijo a Melo en este tipo de jugadas, Pablo lo sabrá bien. Vamos a poner el vídeo para verlo.
1: Vamos a el vídeo para verlo. Cómo le gusta rogarle el arido de este tío, ¿eh? Este sí que... Este sí que las tira callando, Diego, no tú. Este sí que las tira callando, mira.
0: Jalen Green ataca ese espacio que Melo no está cubriendo, que le deja tirar, y perfectamente. O sea, es Westbrook el que llega tarde, sin la presencia de Melo, canastita fácil. Y, por cierto, este partido... Eh, en el que el rookie conseguía la mejor marca de su carrera, significó muchísimo para él. O sea, él lo dijo después, dijo que quería demostrar algo, y desde luego que lo hizo, habló bien LeBron de él, que es algo que, bueno, siempre queda por ahí en el recuerdo, que le viene bien a los jugadores jóvenes, y Jalen Green ha pegado un subido muy importante, al principio de la temporada le costaba este tipo de dinámicas ofensivas, se la atragantaban, estas jugadas que ya le llaman roll actions, no que son como... Partiendo de banda, que te hacen un bloqueo y tienes que... Bueno, eh, pero ahora yo creo que sabe ya mucho más cómo emplear los pick and rolls para él y para sus compañeros. Entiende mejor las ventajas y se va a atacar. Tengo una imagen, bueno, una serie de imágenes, son tres. Eh, son con, en el segundo cuarto contra Utah, si no me equivoco. Ese partido que también estuvimos cerca de ganar. Y, bueno, Pablo nos las va poniendo ya en serie. Y fijaros aquí que sí que entiende este tipo de jugadas, estas corral actions, ya eh, antes de que boot ponga la pantalla, ve la jugada trazada, aprovecha la ventaja de lectura, usa el bloqueo de boot se perfila para atacar canasta y va directamente por Whiteside, que esto es algo que también le gusta mucho hacer, atacar gente grande no en pintura. Mm, para que veáis un poquito cómo ha cambiado todo a nivel esquema y en la cabeza, sobre todo, de, de Kevin Porter Jr. Hoy, de Kevin Porter Jr. <risa> de... Me de cabezas... ¿De hablo de cabeza, siempre me voy.
1: La, la eh... cabeza de, de Kevin Porter Jr. ha cambiado también, eh, que se ha metido un, un peladito bien fresco.
0: Sí, sí, oh, sí, no. me gusta. Eh. Le,
1: le queda. queda guay, le queda guay, sí, señor.
0: Sí. Y eh, ya para acabar tengo otra de estas preguntas que me hago, que es ¿Quiénes son los beneficiados de la nueva cara de, de Jalen Green? Y para simplificar, pues, toda la franquicia, obviamente, Ay. porque... Eh, ...apunta a que puede convertirse en mucho más... ...y que sigue siendo el futuro... ...que eso es algo importante... ...otro de los grandes beneficiados es Kevin Porter Jr... ...su colega y compañero de backcourt... ...tiene que agradecer bastante... ...el nivel de Jalen Green... ...porque así empezamos a ver... ...lo que en teoría va a ser la pareja... ...de los próximos años... ...de los Rockets... ...que ellos se han cansado de decir muchas veces... ...que sí, que tienen futuro... El, ...los dos jugadores juntos y demás... ...pues... ...bueno, es un primer paso interesante... Y tener a un jugador además actuando de manejador secundario de la bola hace que Kevin Porter Jr. tenga menos responsabilidades y que pueda aportar de maneras más distintas de lo que hacía antes. Claro. Y, eh, hombre, otro, supongo que, otro. El,
1: que el objetivo final es que la mayoría de la responsabilidad recaiga sobre, sobre Jalen Green. La mayoría,
0: ¿no? A ver, J J Jalen Green, yo no sé si se, no creo que se acabe convirtiendo nunca en. ¿Ojo? en un organizador principal ah,
1: qué susto ya pensé que iba a decir pero una estrella o algo no, así no pero por, por el
0: tipo de jugador que es ya, no porque ya, ya. pero pero sí que si lo si a un nivel alto ya de todo el equipo me refiero cuando ya estemos en otra etapa del proceso es ese segundo ese segundo base es una bueno es una ventaja clarísima de donde partíamos y estoy usando esto un poquito para ir mencionando también a los jugadores que le está viniendo bien todo. Josh Christopher, desde luego, que no Mirado. tenía quizás la confianza de, de Silas al principio de temporada, sobre todo en cómo escogía los tiros. Ahora se ha ganado pues, casi 17 minutos en eh, media por partido. El jugador yo creo que se ha, probado. Es el, que
2: ha dado el, el salto más grande de todos. ¿eh?
0: Yo estoy bastante de acuerdo ahí. ¿eh? Más que. De green. hecho, cuando hicimos... Mmm, a ver, es que ahora, o sea, si te, si, si te hablo de temporada... Vale, pero si Green mantiene esto
1: hasta el final de la temporada regular, tú dirías que... El... Estos
0: esto son estos son demasiadas buenas noticias. Entonces, yo... O sea, si esto lo mantiene Green, yo desde luego que me quedo con Green.
1: Con el con el crecimiento de Green, antes que con el de Christopher.
0: Sí, o sea, lo que estamos viendo puede parecer una tontería, y aquí traigo eso, dos jugadas para explicaros un poco como sí. tal, pero es, 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 un, es un cambio, ya no solo en... ...en la cabeza, es un cambio en la forma de jugar... que le va a venir genial para el futuro... ...y es lo que digo, o sea... Josh Christopher... ...ahora, también es verdad que Josh Christopher sabe cómo ganarse el pan solito... ¿eh? ...se aprovecha claro. de Green pero sabe cómo ganarse el pan solito... ...sobre todo... ...gente que en el juego se ha visto claramente beneficiada... ...por lo que está haciendo Jalen Green... ...los pivots... ...o sea, con un nuevo organizador en plantilla... ...los pivots están recibiendo mucho más balones favorables... Ya veis que Sengun también, cada minuto que juega, eh, lo convierte en, en oro. Uh -huh. Y Wood se beneficia de un Green mucho más inteligente, eso está claro. Pero pero el, el, la persona más beneficiada de todo esto, está clarísimo, y es Silas. O sea, yo creo que a Silas le han caído muchísimos palos. Imagino, también os, os voy a decir que mmm, si no estáis mucho en la onda de los Rockets, igual... Porque yo sigo también alguna cuenta de Twitter Rockets y tal, y es, eso es como eh, mora, ¿no? prácticamente. Prácticamente. Y a, a, a Silas le tiene caído todos los días. ¿eh? Y yo creo que esto también es una pequeña, este pequeño logro, ¿no? es una prueba de, de la capacidad que tiene como entrenador y sobre todo como desarrollador de jóvenes. El otro día, Don Sitch también hablaba muy bien de él, decía que los Rockets que ni de coña se podían deshacer eh, de él, y que, que le estaba viniendo muy bien a los jugadores... Y yo creo que esto es una prueba fundamental de ello. Uh
1: -huh. Yo y... quiero hacerte
0: una pregunta.
1: Venga, Dani. dale, Diego. Pregunta. un jugador que, que no has Budas. comentado...
2: Y que me interesa especialmente, que es... Ya sean Tate.
1: Pero ese ya es no que... mejora. Ese de... ya sabemos lo que de hay. Tate yo
0: creo que no hay mucho de comentar. Claro, es que de, de Tate ha pegado un, un... Bueno, es que ni siquiera... O sea, yo no te digo que haya pegado un subidón... Pero lo que vimos el año pasado... Es, es como tan realista... Que Quiero decir, es un jugador que, que no vamos a tener hecho. en la franquicia porque es súper fácil de encajar, que te puede jugar de cualquier en las cinco posiciones, si quieres, y, y, y que, bueno, que lo que ha demostrado es ya para estar en un equipo contender, quiero decir, como, como arquetipo de jugador. Y Pero este
2: creo... crecimiento de Green no opaca un poco el protagonismo de que pudiese tener Tate.
1: Pero que, yo creo que Tate no es un protagonista, o no, está, no bueno, es un jugador que de acuerdo, deba de ser de protagonista.
0: Estoy de acuerdo. Ni, ni, ni lo es ni lo quiere, claro. claro. A
1: él lo que le viene bien es ser un underground ahí, un secundario que, que cumple en defensa,
0: que hace sus cositas y para adelante. Uh -huh. Esto al, al que le va a venir muy bien es a Boot, que ahora Bud es uno de los jugadores más cuestionados de la plantilla. O sea, <ríe> aunque parezca que no, ¿eh? Pero a, yo he visto a gente ya en Twitter que he dicho, ha dicho: Bueno, tenemos que traspasarlo ya. Y he dicho yo: ¿Cómo? Yo creo que el problema es que no ha tenido continuidad tampoco este año. Sí, a ver, es un tema difícil. Yo creo que tampoco se puede mostrar muchísimo el equipo en el que está. Pero bueno, ya, ya. Pero bueno,
1: miras a Shea, por ejemplo, y es otro rollo. Sí, sí, claro. A sí. ver, no es el mismo caso, lógicamente, son cosas totalmente diferentes, pero, pero bueno.
2: Pero es que en Houston, Boot sabe que. Hay un jugador por delante de él e incluso más si nos ponemos.
1: Yo no lo, no lo creo. Y, a ver, que es Green. El único. Y hasta ahora Green ha sido lo que ha sido. Hasta esta... Ya, gacha. Pero...
0: Mm. Por eso.
1: Yo, estar, ver, put, yo esperaba más... de could... Hasta ahora.
0: Yo también. Yo estoy... Yo lo lo también. Lo... Sobre, Sobre todo, todo teniendo en cuenta la, que la temporada que venía del año pasado. Tiene unas virtudes que no son tan visibles. Es decir, si, si tiene gente activada en el backcourt, es súper fácil que él esté muy bien. Porque es un jugador que eso, que te juega adentro, que te juega afuera, que te pone pick and rolls, como te hace o cualquier cosa en pista. Y yo creo que eso, bueno, la situación no es la más favorable para él o no era hasta ahora. Y ya sabéis que yo he sido eh, un crítico de Jalen Green durante toda la temporada. Por eso, o sea, yo estoy súper ilusionado con la nueva cara que hemos visto. Y me parece que es de verdad, que no es cosa de sí. unos partidos. Uh
1: -huh. Oye, ya para, no sé si tienes algo más. Nada más. Eh, final de temporada, importante para Garuba, que ha vuelto ya.
0: Cuidado, cuenta Pong el otro día, eh. De Por Garuba. eso, ¿crees que le eh... darán
1: oportunidades ahora?
0: Con el, los últimos sí. partidos, tal. Yo creo que sí, yo creo, yo creo que ahora ya va a ser eh, momento para sacar eso a jugadores que están un poco más atrás en el banquillo. Y creo que garúa va a, tener, va a tener minutos. Hombre, por favor, a mí me daría rabia. ¿eh? Yo creo que, joder, no
1: sé si en Houston, pero yo creo que tiene sitio para competir por un puesto de rotación en la NBA. Sí, sí. O sea que... Yo estoy de acuerdo. Ojalá, ojalá le den minutos, vaya.
2: Bueno, Dani, pues muy bien este ojo de pop sobre... Tu equipo sobre los Houston Rockets, Pablo, ¿tú aplaudes?
1: Yo, yo siempre aplaudo, hoy también aplaudo, pero le dejo el aplauso para que lo decida él mismo porque al final yo a Houston, pues uh. es lo que digo, los vi contra los Lakers y estaba más centrado en, 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 en injuriar a los amarillos que en, que en elogiar a los rojos. Entonces, uh. pues, cosas que pasan. Sí, sí, normal. Pero aplaudo, aplaudo, como siempre. Gracias, hombre. Pues,
2: dicho esto, después de este ojo de pop sobre los Rockets, toca Rookies, toca cambio de clase.
1: Bueno, aquí estamos con las luces una vez más, ¿no?
2: Uh -huh. Semana muy buena esta para
1: los rubios. Sí, ¿eh? muchísimos, eh. Muy, Fíjate, muy buena. Flipa, flipa, flipa. Hay algunos hecho, que, de... que estuvieron aquí la semana pasada que podían haber repetido. Es
2: decir, que los de Oye. siempre están on top, pero cada vez más.
1: Sí. Los de siempre. Los
2: preguntar? Cunningham, los Mobley, los Scotty Barnes, y etc. Uh
0: -huh. eh, os iba a preguntar, esto es una gilipollas tremenda, pero. Eh... Viendo el nombre de la sección, alguien se dio cuenta... O igual se lo pusimos por eso, yo ya no me acuerdo. Pero Atención, alguien se dio cuenta de que, de que la palabra clase también es como... O sea, clase es de draft.
1: asociada a los rookies,
0: ¿no? Ah, pues sí, no. Claro.
1: Pues yo no, no me había fijado. O sea,
0: cambi, cambio de clase es muy guay porque quiero decir... Si tenemos una sección de cambio de clase todos los años... Todos los años cambiamos de clase de rookies. Cada clase wow. de draft.
1: No lo sabía... Estoy hablando en serio, yo pensaba que cambio de clase. No, eso, era yo tampoco. Es que creo que no lo pusimos. Chavales, por... chavales, chavales tal. Eh, están jóvenes, van al colegio, cambian de clase. Sí, sí. Eh, referencia a la serie de Disney Channel que veíamos, los que tenemos insomnio. Eh, <risa> yo creo que ahí se quedaban las referencias, la verdad, pero me. Vale, no, yo creo que borramos esta parte del podcast y ahora hacemos como que lo sabíamos desde el principio. Así quedamos mejor. ¿Te parece bien? Venga, Me editor, pues corta aquí y empezamos con la sección. Editor, Dale, Diego. hoy
2: cobras, editor.
0: <risa> ahora tampoco nos pasemos.
2: Eh, bueno, empiezo yo. Sí. Empiezo yo con el rookie de los Portland Trailblazers, Trendon Watford, que es otro que ha aprovechado los minutos, pues porque ahora, lo comentaba antes, Dani, un poco, eh, sobre el tema de Garuba. Es el momento de, de que los jugadores que menos están jugando en estos equipos de la parte baja de, de las clasificaciones, tanto del oeste como del este, empiecen a dar minutos a los menos habituales y también más minutos a los que ya estaban teniendo eh, bastantes, como, como este jugador que esta semana ha pasado 35, a jugar 35,5 minutos y ha hecho 23,7 puntos, 6 rebotes en un 53,1% en tiros de campo. Un jugador que empezó el año siendo uno de los mejores jugadores... Chuway eh, de la liga con un contrato Chuway y que ahora ya se ha ganado la renovación y ya es parte de la, de la plantilla de los Portland Trail Blazers para los próximos cuatro años creo
1: Com compitiéndole, el compitiéndole el jugador franquicia a Josh Hart ¿eh?
2: cuidadito. Sí. cuidadito de hecho lleva bueno no es su primera semana ya lleva también unas cuantas semanitas a bastante buen nivel, un jugador también que selecciona muy bien los tiros, si tuviera que destacar bien, algo
1: bien. Ahí, ahí, vamos más allá Diego, me gusta
2: Y Dani, te quería preguntar una cosa que antes se me ol... lo pensé y se... y se me olvidó bueno, preguntar no, comentarte eh, Garrison Matthews, renovado también, cuatro años Sí, 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 sí. Buena firma, ahora parece ¿eh? que
0: empezamos
1: a renovar a la gente Sí, Garrison Matthews sí, sí. tiene un poco pinta de eh, rapero Flow, eh, Machingan Kelly un poco, ¿no? Eh, Total, ¿eh? Tiene pinta de Totalmente. De sí, de sí, subir fotos con chavalas en un jacuzzi,
0: la verdad. Pero bueno, oye, nos vamos a fiar... En chavalas su... que no pasan la edad, la edad mínima. Va, A ver, a ver, a ver, tampoco nos flipemos. Yo ahí no me meto ya. <risa> un abrazo, ¿eh? Venga. Vamos
1: a, vamos, a... <risa> vamos a dejar que hable su baloncesto por él hasta que haya noticias extra extradeportivas de... que nos lo confirmen. Eh, Dani, no hasta que hablen sus cargos. ¿me, me dejas a mí al del final hoy, porfa. Que, Ay... que siempre lo haces tú y yo, yo a mí No, no se sabe el nombre el del medio, ¿verdad? A mí también me gusta. Sí. tengo sí no es. Sí que me lo sé, pero Dani no se sabe el del medio. Dan... No tengo no, ni idea de quién es. Yo cuando empezó a poner caras dije, no. Eh, te digo una cosa, Dani. Te estoy pidiendo el del final porque yo tampoco lo sé. Un saludo. Joder. <risas> Oye, gente, bueno, ¿quién lo hizo entonces? Por, ¿no? por favor, no nos dejéis por poco profesionalismo. Eh, vamos a preguntar en Twitter con una foto quién es ese tío. Vale, A ver si alguien responde, sin mirarlo. Venga, lo voy a preguntar ahora mismo ya. Venga, pregúntalo ahora mismo. Eh, Diego, ¿lo quieres hacer tú también? ¿Me
0: dices el nombre, Diego, para buscar la foto. <risas>
1: se, se llama Aro. Aro. Ah, ¿No sabéis el apellido? Aaron Wings. ¿Aaron? Wiggins pero, pero este tío no empezó la temporada en Oklahoma O sea, en plan, lo han fichado hace poco
2: No, sí que empezó o
1: qué? Sí, De bueno. hecho, se... entró en sombras, me parece, una vez ¿Entró en sombras? ¿Pero por qué iba a entrar este tío en sombras? Sí, sí, es la parece. primera vez que lo veo en mi vida Digo yo Aparte que nunca tenemos sombras, joder Yo creo que si ha habido sombras no se le han meter sí. a Aaron Wings. Bueno Diego, yo creo que eh, lo, lo justo aquí es que hagas tú a Aaron Wings también, porque eres el único que no ha mancillado su nombre aquí, o sea que.
2: No a ver, yo tampoco sabía su cara, eh, las cosas como son.
1: Vale, pero tú yo, por lo menos. Yo vi su nombre
2: y puse sus.
1: Sus stats, vale, pero no, <risa> pues, stats, no sí. voy a ponerme yo a decir aquí, bueno, fantástica semana de Aaron Wings cuando hace un minuto acabo de decir que no sabía ni quién era, que me lo cruza claro, por la lo calle que y no que me entero.
2: Decir es que. Uy. Otro que ha subido también sus minutos, ¿eh? 34,5 minutos para hacer 16,5 puntos, 7 rebotes y un fantástico 63,6% en... ¿34,5 minutos? ¿Pero
0: ¿Cuánto jugaba antes? Cero.
2: Este, pues,
1: cero. Tengo cero, no, Yo, Yo este tío, a ver, si me preguntas... Yo no tengo idea,
0: Pablo,
1: si me preguntas la rotación de Oklahoma, <risas> quizás me sé 6 jugadores, pero este tío, yo, no, no me suena que... Yo ya te digo, no me suena ni que empezase la temporada, pero vaya. Se, no, no, no. se nota
2: que vemos muchos partidos, ¿eh? De Oklahoma, ver,
1: ninguno, o sea, ya te yo, lo digo.
0: Ninguno. Yo, yo, sin, que, eso, yo sin querer faltar a eh, Oklahoma, o sea, tiene tíos como este para dar y tomar. <risa> Además, son todos iguales, pues ¿eh? Que es... literalmente, eh a ver, literalmente, yo, yo, no, yo es robot. Que no meter... A mí sí me
2: dices sí sí. dice que este es el Jeremy Robinson, él, me lo creo. No, no a yo a ese ver, me sé la cara, ver, ¿eh? Yo... Yo de
1: ese mes la yo no, no yo iba he entrado, entrado
0: aquí 40 veces ya. no Yo no sí quería que entrar en, en un tema así, en tema racista. Pero, <risa> eh, o sea, hay tantos jugadores en Oklahoma que cada día juegan uno que yo no, no puedo seguir la pista a todos. es cierto. Por favor, yo tengo, tengo familia, tengo amigos. Y he de decir una cosa, he de decir una cosa. He dicho
1: que no vemos a los Thunder, que es verdad, pero probablemente los vea algún día de estos. Porque lo de Shai últimamente está siendo fantástico. Y es cierto que hay cositas. Yo, era un jugador que lo he metido alguna vez en el submarino, como Bazley, por ejemplo, que me gusta mucho. Así que, vamos a reconocer aquí... Sin ver, qué? ¿Qué?
0: No, no, sin ver? no.
1: Yo siempre los jugadores que meto los veo, ¿eh? Por algo los meto. pero Pero, bueno. Pedimos disculpas a nuestro querido amigo Aaron... Por la falta de respeto. Y ahora Dani ya te dejo a ti a, a Bones Highland. Todo para
0: ti. ¿No lo quieres tú ahora? No, hombre, ahora ya te tú. O sea, no, no era porque te gustara, ¿no? Era por... Claro. Escapar. A ver, me gusta
1: Bones Highland, pero... No, no la, el, el secreto era el mismo que el tuyo,
0: sinceramente. Eh... eh. Bueno, pues Bones Highland es nuestro último jugador de luces, 16 puntos esta semana, 3,7 rebotes, 3,7 asistencias, metiendo el 52,6% de los tiros de tres y ayer, siendo fundamental, no sé si metió 21 puntos 20 y algo en la victoria de los Nuggets contra Filadelfia.
1: Muy bien, muy bien. Y
2: reencontrándose con su profesora del instituto.
1: Es verdad. Y que. Con... ahí un vídeo. ¿Habéis visto lo, lo de los bomberos también? Que le dieron ahí una chaqueta personalizada del cuerpo de bomberos. Porque ayudó en no sé qué. Bueno, mira. Me sé. No, sí, sí. De verdad. Me sé que Von Highland ayudó al cuerpo de bomberos. Y no me sé el nombre de Aaron, tío. Yo soy, soy un sinvergüenza. En fin. Oye, antes de cerrar la sección, os quiero hacer una pregunta. Ah, no. De rookies. Porque veo debate últimamente y me, me interesaría saber vuestra opinión sin entrar muy en profundidad sobre lo que creéis.
2: Pides mucho y, ya.
1: Os voy a preguntar, ¿para vosotros hay carrera por el rookie del año? Sí. Sí. ¿Que bueno, que sí hay. La hay más viva que nunca, diríais. Y, y no. Más que en los últimos años, sí. No, ah, no, bueno, no yo sí. hablo el de este refiero, año.
2: En esta temporada. Esta yo creo, temporada. creo que ha estado más apretada todavía. O sea, no, no, es el,
0: yo, no, no es el momento yo, en el no, que más apretado está... Ahora es cuando más abierta está, ¿eh?
1: Bien yo, bien, yo creo que es cuando más abierta está. Yo estoy con Dani, yo estoy con Dani. Pues no lo tengo bastante claro hoy día. Hay mucha gente que lo tiene clarísimo, que, que, bueno, podemos decirlo, que el rookie del año va a ser Mobley. Hay mucha gente que, que ya no da yeah. opción a otras cosas. Y tienen argumentos de sobra, todo hay que decirlo. No. Pe pero yo no lo tengo Gring, no, tan claro.
0: ¿Es en el otro día no sé no sé quién a quién lo, lo leí y tal pero ¿puede Jalen Green reengancharse en la carrera del rugby por el año?
1: Eh, por favor, bueno Bueno, <ríe> bueno dejémoslo ahí eh, Diego, cuando quieras por favor
2: Cuando quiera Cuando quiera Pues después de este cambio de clase con anécdota incluida en cuanto a su nombre y denominación Vamos a pasar a la última sección, bueno, la última no, la penúltima, perdón, sección del directo y vamos con Rolling or Falling. Bueno, vamos allá, vamos a entrar en mi sección y como es mi sección os voy a contar una anécdota y es que a partir de ahora, en cada episodio, voy a imaginarme una canción diferente para los ¿Cómo? pasos de sección. Hoy una tocó can... la de Doraemon. Una, ca... ¿Una canción? Sí. Hoy me he imaginado Doraemon en mi cabeza. Ah, bueno. Todos los si,
1: si quieres cambiarla todas las semanas. No, hombre, no. No, Yo... no. En
2: todos los pasos me imaginé Doraemon.
1: Yo, eh, vale, pues te hago el favor y la semana que viene te pongo Doraemon. ¿Te parece bien?
0: No, pero eso ah, tiene copy, ¿eh?
1: Pero eso no tiene copia vale, no. Malo será, ¿no? Si la pongo en japonés. No, o sea, eso tiene no, japonés copy. no tiene gracia. No sé. No, o en sea, japonés tendrá más copia aún. ¿Puedo meter una cover de la, rollo, la intro de Doraemon en en, en, eh, no, Pablo, Pablo, en... Pablo,
2: Pablo, coméntanos eh, tu nuevo proyecto personal.
1: <ríe> <ríe> Oye, estas cosas no se meten aquí, ¿eh? Por favor, vamos a, a, a respetar un poquito la privacidad y la vida profesional de cada uno, ¿vale? No, bueno vale. Por favor, arranca la... con la sección, Diego.
2: Pues sección eh, otra vez especial. Hablamos al principio un poco y hablaremos en la última sección, ya hago spoiler, sobre Greg Popovich y su récord de, victor de victorias. Pues traigo un rolling or falling de solo entrenadores. ¿Qué Buen homenaje. Vale, pues Vamos. empezamos de abajo para arriba. Es un rolling or falling que no se centra solo en esta semana, sino que se centra un poco en la temporada general, en también en algún que otro caso, en el momento actual, y empezamos con John Bickerstaff y Jason Kidd. ¿Por qué ambos están en la última? Bueno, en la última posición, primera, como, como queráis verlo, la más baja, porque no me decidía por uno de los dos. Así o que la acá JB, las dos
1: Jotas. Entonces JB, Diego decidió una vez más no mojarse. Grande. Exacto.
2: Eh, primero, Vickerstaff. ¿Qué decir de, del entrenador de los Caps? Eh, ha cambiado un equipo que se preveía que iba a estar entre los últimos de, de la conferencia y lo, ha, lo está manteniendo ahora mismo sexto. Con, y va a acabar probablemente, aunque pase una desgracia... Bueno, puede pasar una desgracia, pero esperemos que, que acabe con, con récord positivo también ese, ese estilo de juego con tres hombres grandes eh, novedoso en los últimos tiempos y de los pocos equipos que, que lo hace actualmente y también qué decir de él que mmm, en las apuestas está como segundo en el candidato al entrenador del año queréis decir algo de, de Bickerstaff o paso a hablar un poco de Jason Kidd
1: yo voy a ser polémico. Yo lo hubiera metido en el falling. ¿En el falling? Sí. Porque los cabs están como están. Y. Eso es verdad, eh. Y eso, bueno. Eso. Y ha sido desde el traspaso.
0: O sea. Ha sido desde Entonces, el traspaso de Levert.
1: O sea que igual hay un problema de encaje
0: ahí. Nada, eh, no. yo. Más, más o menos. Es lo que lo de, en, entrenador del año. Lo mencioné en su día cuando hablamos de los CAPs. Me tomasteis por loco. Pero. Ahora yo estoy con Pablo en que para mí pinta mal la cosa. Yo no lo metería ahí.
1: No, no, y para mí de la conversación de entrenador del año se cae ya. ¿eh?
2: Para mí también. Sí, sí. ahora, ahora mismo está, para... está actualmente estás actualmente segundo ¿eh? en las apuestas. Que a ver, hay que ponerlo
1: en perspectiva igualmente, aunque ahora esté mal, ¿eh? porque los Caps son un equipo que nadie de aquí ni de ningún lado los metió siquiera en el play-in. Sí, sí. No, uh -huh. Pero bueno, la realidad es que han ido de más a menos, la verdad. Y
2: de Jason Kidd, pues todo gira alrededor del, del cambio que han dado los Dallas Mavericks de la mano de, de Luka Doncic, pero el equipo no es no solo Luka Doncic, ha sabido también encajar las piezas que tiene al, alrededor el esloveno, que han hecho incluso mejor y mucho más eficaz a la estrella de, de los MAPS y que están haciendo que actualmente los Dallas Mavericks sean probablemente el equipo que mejores sensaciones esté dejando junto a los que ya venimos comentando las, las últimas semanas, como puede ser Boston o como pueden ser otros equipos. Brooklyn Hedge ahora también con la vuelta de Kevin Durant y, y etcétera ¿Qué os parece Jason Kidd? Muy criticado siempre, su, incluso su fichaje por los maps, pero le ha dado la vuelta a, a la tortilla.
0: Mm. Muy infravalorado también. O sea, sí, yo creo que, sí, ¿eh? creo que Es verdad que Luca tiene gran parte del mérito porque... Ah, se, ha, se ha puesto en serio, por así decirlo Pero parte de que Luca haya conseguido eh, volver a ese nivel Es gracias a que Ha optimizado todas las piezas que tenía a su alrededor eh, El señor Kit Y sobre todo que Lingui esté jugando bien, pues es para halagar Y yo además
2: Destacaría también
0: Que no es la principal baza
2: de los maps Pero una mejora defensiva también,
1: también Que también. viene de
2: la mano Yo creo que, que de Jason Kit Y seguimos con eh, para mí, actualmente el mejor entrenador de la liga, junto con Steve Kerr, Eric Spoelstra. Y lo que quiero destacar de, de Spoelstra es que Miami es un super equipo, estamos todos de acuerdo, tiene, es un equipo súper competitivo. Pero yo quiero destacar la inclusión de jugadores secundarios, como son Struz, como puede ser Vincent, eh, como puede ser. Eh, ¿Cómo se llama el pivot? George Seven. Jur 7 bien Pablo, muchas gracias. Eh, este tipo de jugadores que no nos esperábamos para nada que estuvieran teniendo minutos y contando con estas oportunidades que está dando Eric Espoelstra y que además están funcionando en Miami y yo creo que parte de, de la culpa también es del entrenador. Así que por eso entra también en este rolling y seguimos con el entrenador de los Boston Celtics, con Ime Udoca, el cambio de los Celtics en 2022 es fantástico, pasaron de ser un equipo eh, bastante individualista y dependiente de sus dos estrellas, sobre todo de, de Jason Tatum, a ser un equipo que juega, todavía mantiene ese, ese estilo eh, por momentos individualista en el que las estrellas son las que se juegan el cotarro, pero es un equipo mucho más coral, que juega más en equipo y además la mejora y la solidez defensiva que han aportado tras sobre todo tras los, las llegadas de, de Derry White y Daniel Tice pero que también se veía viendo antes de ese deadline en, en Boston Celtics. Y es un equipo que a, ahora mismo, si me preguntas, puede competirle a, a cualquiera.
0: Bien,
2: Algo bien. que queráis decir, tanto después. Pues para para como de mí Udoca. estaría.
1: Bueno, después está bien, pero yo para mí, Udoka ahora mismo sería el más alto en el rolling. ¿eh? Es el, el que más rolling está, por así decirlo.
2: Pero yo en el rolling. Bien, he estoy querido. De a Taylor Jenkins, el entrenador de, de los Memphis Grizzlies que ahora mismo tiene a su equipo segundo en el oeste. Y yo soy un entrenador perdón, en el que no confié, vosotros lo sabéis al principio. De hecho, creo que la última vez que hicimos premios de, de temporada, alguno de vosotros lo mencionó para, para el entrenador del año y yo lo quité de esa conversación. Pero que en los últimos tiempos eh, os ha dado la razón, me la ha quitado a mí. Eh, ha conseguido incluso en ese periodo de sin Yamorán que su equipo funcionase. Ha pasado también un poco lo que pasa en, en los Celtics con Udoka. Es verdad que, que, los, que los Grizzlies siguen dependiendo de Yamorán, pero han pasado yo creo que a ser un equipo mucho más sólido, que también sabe jugar de otras formas, que tiene más facetas y viene también de la mano de su entrenador, que era un entrenador bastante que pasaba bastante desapercibido en, en, en un inicio.
1: Sí, yo eh, creo que hay que poner en contexto lo que lo que ha hecho Memphis y, y reconocer que es un equipo que ahora mismo está segundo de conferencia, si no me equivoco, no. Cuando uh -huh. es de decir, ninguno de aquí lo ponía ni siquiera en playoffs directos. O Las sea cosas, que ¿no? ahí está ahí está la cosa. Marta,
2: también ninguno nos esperábamos el mega salto que ha dado ya Morant.
1: Cierto, cierto.
2: O sea, viene todo de la mano y las noticias en Memphis solo son positivas. Las únicas noticias negativas quizás vienen en cuanto a alguna que otra lesión. Por ejemplo, Dylan Brooks, que se ha perdido varios partidos. Jarin Jackson también en ciertos momentos de la temporada. Esas son las únicas notas negativas uh -huh. que se le pueden poner este año a los Grizzlies.
1: Sí, bueno, aunque yo he de decir, esto quizás es un hot take. Pero uh -huh. a mí los Grizzlies me han gustado más sin Dylan Brooks que con Dylan Brooks. Ah. O oh, más. No sé yo si esto ahora en el futuro envejecerá bien o mal, pero yo creo que Nada. no le han echado de menos. Y de hecho ha sido un jugador que ha parado bastante la dinámica cuando ha estado en pista. Pero bueno.
2: Lo de que no lo han echado de menos, totalmente de acuerdo. Hombre, ya, que ver el eso
1: está claro. Pero quiero decir que no, no les habría mejorado sustancialmente tenerlo, vaya.
0: no porque, porque ahora en los Grizzlies gente que meta puntos sale de debajo de las
1: piedras. Ya, sí, sí. Pero es un juego que... Yo creo que no, no necesitan otro amasador, quizás, ¿no? Porque el, porque porque el que tiene amasador es una palabra fea siempre. Siempre que sí. se usan
0: amasador es para desprestigiar a alguien.
1: No, depende, de, que, depende de, de qué amasador hables. Por ejemplo, el amasador de los grizzlies la amasa bien, podríamos decir, ¿no?
0: Estamos entrando en eufemismos ya. Ya, Hasta estamos, buenas
2: pizzas, ya, moran. ya,
1: ya estamos entrando camino al explicit, pasando por la puerta del explicit. Venga Diego, tienes... Es el... Cosa de Diego. Tienes el, el, bueno. fa el falling en pantalla. Procura que no nos pongan el explícito ahora.
2: Tengo el falling en pantalla. Y empezamos con... Igual alguien se sorprenda aquí, pero empezamos con Steve Nash. Eh, mis razones para meterlo aquí es que pienso que le falta algo de mano en cuanto a tocar la plantilla en, en los partidos. Creo que la sensación que me dan estos, estos Nets es que ganan, ahora se ha visto, gracias a sus estrellas y que no han conseguido hacer un equipo. El año pasado pensábamos que, eso era lo que, que esa era la principal carencia de, de los Nets, que no tenían un equipo y al final los secundarios respondieron. Este año para mí tienen quizás mejores nombres y no están respondiendo. Y creo que eso viene principalmente de, de Steve Nash, que no está sabiendo conseguir adecuar el, el equipo que tiene y hacerlo jugar pues, como, como su potencial habla. Uh -huh. Polémico. Esto. No sé si, no sé si lo compartís, pero... No
1: sé si polémico, pero es desesperado. Calma, dejen trabajar a Nash. Calma. Sí, sí, yo estoy en el barco de Nash. Déjenle trabajar.
2: Seguimos con... Billy Donovan, entrenador de los Chicago Bulls. Este también está un poco por el momento de, de Chicago. Eh, la semana pasada, creo que comentaba Pablo ese dato de Chicago eh, cero victorias contra equipos del, del top 3. Es un dato bastante fuerte, teniendo en cuenta que los Bulls se esperaba, sobre todo viendo su inicio de temporada, el, el momento de, de, de Rosen que fuese un equipo mucho más top en cuanto a, sobre todo en la temporada regular contra este tipo de equipos, eh, no han ganado, están teniendo mucha dependencia de, de sus estrellas, principalmente de Marte Rosen, que está en temporada de nivel MVP, y eh, el dato que traigo más, más importante y más personal es que pienso que no está sabiendo aprovechar a los jugadores interiores que tiene la plantilla.
1: Aquí en Abuchevic, supongo.
2: Busevich no se sabe aprovechar a sí mismo.
1: Oye, eh, 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 eh. vamos a respetar, ¿eh? Yo, yo estoy en el barco de Busevich. La gente no entiende que alguien de ese Big 3 tenía que bajarse un poco los pantalones. Y Bucevic para mí se le infravalora mucho la labor que tiene fuera de meter 30 puntos y 10 rebotes, como hacía en los Magic. En los Magic, Tristan Thompson uh -huh. te hace un doble doble también. O sea, Tristan Thompson que juega en Chicago, por cierto, todo hilado aquí.
2: Uh -huh. No fichaje, Tristan Thompson. Uh -huh. Pues seguimos, Pablo. ¿Quieres comentarlo tú?
1: O no. Te da ya... Vale. No lo quiero comentar yo.
2: Pues ya sabéis con quién seguimos. Entonces, seguimos con Fran Vogel. Que yo lo he dicho siempre: no, no es el que tiene la mayor culpa en, en este equipo. Pero también hay que, hay que echarle la culpa en algún que otro momento. Y yo creo que teniendo un equipo que su aspiración a inicio de temporada era ser campeón, tener los novenos es un fracaso. Y quiero añadir que este verano probablemente lo echen. Y voy a decir que probablemente echarán a uno de los mejores entrenadores que han tenido los Lakers en los últimos
1: años. A uno de los mejores entrenadores de la liga, lo puedes decir. Y te puedes quedar tranquilísimo. Uh -huh. Veremos cuánto tarda en salir de los Lakers y encontrar otro banquillo. ¿eh? Así os lo digo.
2: Además, un es un estilo de entrenador que forjado para equipos campeones.
1: Para equipos que compiten, como mínimo.
2: El equipo que no compite es el del último en esta tabla. <risa> eh, Tom Thibodeau, hablamos un poquito antes de él. ¿Qué decir de Tom Thibodeau? Pues ha tenido un año bastante malo. Bastante, bastante malo. Pésimo, podríamos decir. Eh, no ha sabido gestionar... La plantilla venía de un año magnífico, el de año pasado. Todos halagamos a Tonti 2 se llevó el premio al mejor entrenador del año, eh, inclusive de la liga. Pero es lo que dicen, ¿no? Segundas temporadas con Tonti nunca fueron buenas.
1: Y el Chaki también, al mejor entrenador, ¿eh? No te olvides.
0: Incluso sí. ese es más importante.
1: Claro, por eso. ¿Qué es eso de premio al mejor me... entrenador?
0: Se me acaba de ocurrir un chiste un poco feo sobre Tonti
1: bueno, pues, dilo, no puedes que... eso no se hace.
0: Es que, es que no lo puedo decir, lo, lo tenéis que enseñar. O sea, se parece a alguien.
1: Se pa ¿A quién se parece? Dilo por si alguien se hace la sí. imagen mental.
0: A, a ver si lo conocéis, ¿el varón Harkonnen? No, la verdad es que no. A ver, yo lo voy a buscar, ¿eh? Si buscáis una foto, bom, varón Harkonnen, Dune. Ah, ah, es que no la vi.
1: Bueno, gente, eh, Dune patrocina este espacio publicitario en Hacker. Claro, lo patrocinase Dune. Eh, HBO si nos Max eh, 7,99 euros al mes. Eh, lo podéis encontrar en la película nueva de hablo, Dune. Hablo.
0: No es hagas que... propaganda gratis. No, no hago propaganda,
1: pero si no, Diego está eh, buscando al, al hombre vale. este.
0: Yo
2: puedo decir, Adelante, Adelante. Dani, que te has pasado un poco. Bueno, venga. No creo que se parezca tanto.
1: Vamos a hablar de esto, por favor, chavales.
2: Pues hablando de baloncesto, Tom Tibodó, el... Muy mal. Peor entrenador ahora mismo.
1: Muy mal, muy mal.
2: Para, para mi lista, Muy mal. Muy mal los Knicks, muy mal Thibodeau, muy mal todo en la franquicia. Solo uh -huh. se salva Ergie Barrett.
1: ¿Quieres indagar un poco más? ¿Quieres meter algún palo más? ¿No?
2: Uf, es que diría algo de, de Julio Randle, pero... Para una semana que ha hecho semana algo.
0: Una semana bien, ya. Hay
2: que, hay que alegrarse sí, las cosas. Y hasta aquí. Hasta aquí llega mi sección de hoy.
1: Muy bien, Diego. Bien, Dedicada
2: claro. a Greg Popovich.
1: Dedicada a Greg Popovich que no ha aparecido en ningún momento. Un aplauso, por favor. Exacto. Grande.
2: <risas> Porque es omnipresente, es como Dios.
1: Bien, bien, bien. Bien justificado.
2: Pues, ¿estáis preparados? Creo que os toca hoy a vosotros, ¿no? Sí.
1: Me toca pegarme con Dani, lo que quería Pues antes de que digamos el tema,
2: vamos a meter el cara a cara Pues ya está en pantalla el, el cara a cara y para la gente que nos escuche desde plataformas os lo comentamos ahora y es la siguiente afirmación: uno tendrá que estar a favor, otro en contra y es si Popovic es el mejor entrenador de la historia.
1: Interesante. Eh, ¿Estáis eh?
2: preparados? Voy a no, sortear. La y... verdad.
1: Pero oh. hazlo. Hazlo, ¿no? Hazlo, hazlo.
2: Hágase. ¿Alguna
1: preferencia? No. Uh, no, yo tampoco, la verdad. Bueno, pues allá va. Sorpréndenos, sorpréndenos. Si quiere ir. Si quiere ir, si quiere
2: vale, ir. Vale, pues el primero que me salga tendrá que estar a favor y es Daniel Cortiñas. ¿Y? Y Pablo, por consiguiente, en sí, contra. Muy bien. Así que, Dani, empiezas.
0: Cuando digas. ¿Estás preparado ya? listísimo
2: sí, estoy. Pues tu tiempo empieza
0: ya. Pues, señores, señoras, Greg Bogovic es el mejor entrenador de la historia de la NBA por cuestiones evidentes. Porque, bueno, ya lo comentaba antes, pero ha sido reconocido entre los 15 mejores entrenadores de la historia un top que no se tuvo la valentía de ordenar y se dijo, no, alfabéticamente. Bueno, no tuvieron la valentía de ordenarlo porque sabían que el que iba a estar primero es el hombre que estaba en activo, que es Greg Popovich, por muchas cosas. Por motivos que yo he defendido también en este podcast. Eh, yo cuando pienso en Popovich, pienso en un entrenador que se ha sabido adaptar al paso del tiempo, porque ya lleva unos cuantos años en la liga, ha visto etapas distintas de baloncesto, y de ese primer equipo con Tim Duncan, que era eso, un poderío defensivo tremendo, eh, a cómo se reconvirtió tácticamente para adaptarse a la llegada de Tony Parker y de Ginóbili, a después cómo siguió ganando también con Kawhi Leonard, yo creo que prueba que con diferentes grupos es igual de efectivo, prueba la competitividad, a lo largo de los años, que yo creo que ese es el mayor argumento que puede tener un entrenador y también lo que comentaba, o sea, al final es un tío que ha transformado jugadores eh, muy, muy secundarios, jugadores que estaban casi desechados de la liga en grandes activos, tanto ofensivos como defensivos y ese es su mayor argumento para mí, porque tiene que ser el entrenador mm, el mejor entrenador de la historia de la liga, básicamente también porque ha sido el que más ha ganado en temporada regular
1: Bien, bien, buen argumento. Me hace mucha gracia, por cierto, chavales, que siempre que llegamos al cara a cara y empieza nuestro tiempo, es como que instantáneamente nos, vol nos volvemos eh, súper corteses con la audiencia, decimos algo en plan, <risa> mis estimados señoras y señores, después decimos la frase que nos toca defender y después empezamos. Me fascina. Es que hay que tener modales. Vale, vale, claro. pues es una... Pues espero que lo hagas tal sí, cual Sí, sí, iba a decir, es una tradición que pienso mantener. <risa> ¿Estás listo? Estoy más que listo. Pues tu tiempo empieza ya. Queridos, queridas oyentes de Hackashack, Greg Popovich no es el mejor entrenador de la historia, muy a mi pesar, porque la verdad es que probablemente sea el que más carisma me trae, pero no creo que sea el mejor de la historia. En mi opinión, hay otros que han estado por encima. Si nos vamos muy lejos, pues la figura de Red Auerbach, por ejemplo, que lo estáis viendo en pantalla, Estamos hablando de un tío que ganó 12 anillos. Estamos hablando de otra época, está claro. Pero es algo que no se puede dejar pasar. Para mí hay un punto clave en todo este tema de, de Popovich. Y que yo creo que es lo que hace más valiosas las carreras del resto. De otros como los que veis ahí. Eh, cualquiera. Pat Riley, Phil Jackson. Yo ahí ya no entro en la opinión de quién creéis que puede ser el mejor. Pero la clave es que todos estos han ganado en varios equipos. Todos estos han ganado en diferentes franquicias. Está claro que Bobovich, pues ha llevado a cabo eh, un proceso muy largo de más de 20 años en el que se ha tenido que adaptar a diferentes equipos, pero el hecho de adaptarse también a diferentes estructuras de franquicias, diferentes plantillas y demás, yo creo que también es algo que hay que valorar. no Estamos hablando de entrenadores que han competido contra eh, algunos de los mejores jugadores de toda la historia, que han eh, entrenado también a los mejores no y que han sabido... Eh, amarrarlos bajo su criterio, bajo su, su trabajo como, como entrenadores. Y, y yo creo que eso hay que, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Al final... Tiempo. Eh... Qué rápido se me ha pasado. A mí también, de esta vez se me acabó rápido. Sí. Bueno, pues vamos a ponernos aquí en grande. ¿no? Vamos a ponernos aquí en grande. Voy a poner la encuesta, ¿Eh?
2: ¿vale? Pregunto, es un minuto y medio.
1: Sí, 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 voy a poner la encuestita. Por si,
2: por
0: si acaso. <risa>
1: Dani, ¿qué, ¿qué me cuentas? ¿Tú qué, qué opinas?
0: Eh, yo como de jugadores sí que tengo un orden un poco claro en mi cabeza de entrenadores me cuesta muchísimo porque me da la sensación de que me pierdo muchos más detalles que con jugadores porque también conozco menos, o sea, de jugadores al final conoces como el nivel que llegaron a alcanzar, pero tácticamente yo creo que tengo más lagunas con entrenadores de otras épocas claro. que de jugadores entonces no lo sé, me cuesta muchísimo hacer un top Pero desde luego que si hago un top 5 Un top incluso 3 Metería a Popovich
1: yo, yo pienso
0: exactamente lo mismo que tú.
1: Yo es que estoy en un punto en el que creo que necesito documentarme más Sinceramente Exacto. Sí. O sea, ya no Lógicamente no podemos tener la experiencia De haberlos visto entrenar A estos nombres rollo Pat Riley, Phil Jackson, etcétera pero la verdad es que no controlo del todo lo que han hecho en sus carreras. O sea, la única que conozco bien de, de buena mano es la de Popovich, porque es la que me ha tocado vivir de cerca. Y la única, ¿no? Necesitaría eso, pues un pequeño proceso de reflexión y de información para, para, vaya, pues para eh, poder hacer mi ranking. Así que he defendido esta como bien podía defender la otra. Sí que creo que el argumento que he hecho es válido, pero oye, pues cada uno tendrá su opinión. Pero, pero no sé, no sé. Yo ahora mismo, pues mira, igual me quedaría con Popovich por el... porque me cae muy bien, la verdad, pero no sé.
0: <risa> que es importante también. A claro, ganar, claro, ganar.
1: claro. Eso siempre, siempre tira.
2: Y así como el de jugadores es muy fácil hablar porque también es mucho más asequible verlos, yo creo que el entrenador es mucho más complicado el seguir momentos de temporadas, de cómo cambiando un partido a otro, tácticamente un entrenador. Yo creo que eso es mucho más complicado, sobre todo si no lo vives en el momento, como ya. nosotros.
0: Es que además, los entrenadores muchas veces tienen la consideración que tienen por la opinión pública. Y si te pierdes esos momentos en los que están en el círculo mediático, después. O sea, yo creo que no se tiene tanta, o sea, tanto, tanta cultura de eso. <risa> bueno, pues... yo si
2: me dices, yo creo que es top 3.
1: Puede ser. Sí, puede. yo por ahí. Va a ganar Dani, ¿eh? Va a ganar Dani. La gente, a, la gente quiere a la gente quiere pop yo he puesto Pablo votado aquí y me han votado cero personas o sea que el, el karma supongo no el,
2: el karma supongo
1: funciona. en fin bueno chavalitos qué no está aquí el director buen programa hoy buen programa intensito hoy algo más que queráis contar que os apetezca no sé mm, no se vienen cositas podríamos decir lo decimos siempre, sí. pero... Hay, hay una idea ahí, que como salga esa idea, ¿eh? Cuidado. Uf, esa idea...
0: Cuidado. Esa idea cuidado. es cuidado Siempre hay pasa. ideas. Siempre hay ideas.
1: Oye, yo creo que esto que voy a decir lo podemos dejar. Por, por si alguien responde. Porque la semana pasada en el podcast de parejas eh, repetimos, repetí 50 veces que nos dejaran las suyas y no las dejó nadie. Entonces probablemente a esto no le haga caso a nadie tampoco. Eh, pero... Podríamos decir que el segundo monográfico de Hack a Shack está in the works. O sea que, si quieren dejarnos sugerencias sobre alguna figura para investigar, que nos las dejen.
2: Que se vea el in the works que está, que pedimos sugerencias.
1: Bueno, está in the works, quiere decir que estamos dispuestos a empezar a trabajar en ello. Eso también es parte del trabajo. <risa> 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 Flipes, vaya que sí es. Sí, sí, sí. Bueno, y por mi parte, poco más. Eso. Ya aprovecho y me despido. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí una semana más con nosotros. Ya cerquita, muy cerquita de sus playoffs, de ese play-in, que lo vamos a vivir aquí con todos vosotros. Y nos
0: vemos esta semana. Yo más de lo mismo. Eh, comparto lo que dice Pablo y os digo que viva Marvin Bagley, desde luego.
2: <risa> eh, bueno, pues a ver qué sacamos esta semana.
1: Di viva Josh Hart, eh... Diego. Di viva Josh Hart. Viva Así. Josh Hart,
2: eso siempre. Tú tenías que decir viva...
1: Sí, ¿a qué, a qué le digo viva yo? Anda, no me, no, me, no me tires de la lengua, por favor.
2: Bueno, decía que a ver qué subimos esta semana porque todavía no lo tenemos muy claro. Han salido varias ideas por ahí, para viernes y para domingo, que estaremos por plataformas y lo dicho una vez más. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en la próxima.
0: As we immediately have a hack a shack call, I don't believe it. Five seconds in, no, but but that was, uh, <laughs> but that's <was>, a joke. Yeah, I'm not
1: giving in, do it now for the demo dance. on the path, I just get it. The
0: show, the long wait has <laughs> ended. After a half century, the Milwaukee Bucks are NBA champions once again, and this is his house. I am just on the journey,
1: you know that I'm just going to set